0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Ensalada de Gafapasta, que es nuestra sección donde hacemos recomendaciones de novedades más o menos recientes, de cómics, manga, novelas gráficas que nos han gustado y que se alejan de las novedades típicas de superhéroes o de Marvel o de DC, ¿no? Porque, porque hay mucha más vida ya de los cómics que solemos denominar mmm, pijameros, ¿no? Los superhéroes, pues pijameros, ¿no? Hoy, al menos este día que emitimos el podcast, 23 de abril, San Jordi, o en otras palabras, el Día del Libro. Este año el Día del Libro no se va a poder celebrar como suele ser habitual con mercadillos, con lanzamientos, con rosas o, o con ese descuento del 10%, ¿no? Que es un descuento máximo que por ley solo se puede aplicar un día al año. Hoy, el Día del Libro, el 23 de abril. El resto del año solo un máximo de un 5% si se hacen las cosas bien. Un día del libro atípico, que además, además suele ser clave, un día clave, un día salvador para muchas pequeñas editoriales que, os lo creáis o no, pueden llegar a vender el 15 hasta el 20% de su facturación anual en este día, que es un día que atrae a mucha gente no lectora a esta ficción. Así que con el panorama tal y como está con el, por el coronavirus, con muchas librerías cerradas, con muchas editoriales en riesgo de quiebra o de cierre, desde Sala de Peligro hemos querido optar por eh, recuperar este formato para llamar la atención sobre algunas obras que queremos que echéis un vistazo, que no, que no pasen desapercibidas, ¿no? Así que venga, papel y boli, que cuanto se pueda volver a ir a las tiendas y a comprar cómics, estos que os recomendamos son, son todos top. ¿eh? Es más, diría que, diría que es la ensalada gafa pasta más potente que hemos hecho hasta, hasta la fecha. Os voy a presentar a, a mis tres copis, a mis tres compañeros que me acompañan hoy. Nuestra historiadora del arte de cabecera y también redactora de nuestra web, sala de peligro.com, Iria Ross. Muy buenas, Iria. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Aquí con muchas ganas de comentar. Para todo el mundo, los cómics que hemos elegido para este episodio.
0: ¿Qué tal, el encierro?
1: Bien, por ahora bien. Que nos hemos planteado el hecho de echarnos al monte como las cabras, nos lo hemos planteado. ¿Qué lo vamos a hacer? Obviamente no. Hay que ser responsables y quedarse en casa.
0: Hashtag. Eh, también nos acompaña Manu González, redactor de Mondo Sonoro, autor de innumerables libros, entre ellos el último Villanos Fantásticos. ¿Qué tal, Manu, tío?
2: Pues un poco triste, porque hoy debería estar firmando libros y no puedo estar firmando libros porque, porque no se celebra San Jordi. Pero bueno, ya lo retomaremos en creo que sea en julio, cuando volverá de nuevo, y ya pasaremos calorcito, pero podemos a ver si se puede hacer en julio, esperemos.
0: Sí, está circulando el rumor que van a reutilizar el número, no un día 23, pero va a ser un día 23 de,
2: de, julio. de julio. Sí, ¿eh? es lo que estaban diciendo, pero yo no sé si se va a poder hacer, yo espero que sí, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Escuchemos los dedos porque, como tú has dicho antes, los libreros y los y, los, y las editoriales necesitan nuestra ayuda.
0: Sí, yo conozco muchas, eh, muchas pequeñas editoriales que es curioso, ¿no? Que sacan cuatro o cinco novedades o otro mes sacan dos y venden siempre uh -huh. lo mismo, ¿no? Tienen un, un público muy fiel, ¿no? Por, por sacar el doble de novedades no van a vender más. Es, es, es una goma esto muy curiosa, ¿no? Pero, sí, pero, que, sí. pero te comentan eso, ¿no? Que te dicen, joder, es que mi facturación al año son tranquilamente un 10, un 15% la, el día del libro, ¿no? Y pues, pues me da... Yo, me da
2: yo, yo, yo he tenido la suerte de vivir tres años como autor el día del libro de San Jordi, la verdad es que es un día fantástico y donde además tienes eh, conoces a la gente, puedes conocer a la gente que hace acerca de tu libro y hay gente que, que se interesa por ellos y la verdad es que gente que dice, hostia, has libro este efecto para mi hijo o para o para un amigo o para otro, la verdad es que está bastante bien, es es una, es una fiesta muy grande. Hmm.
0: Y por último, colaborador de Jot Down y miembro de la asociación de críticos y divulgadores del cómic, como Manu y un servidor, Iván Galeano. Muy buenas. ¿Qué tal, Iván?
3: Hola, Pedro. Pues eh, muy bien, muy bien. Yo, yo tenía muchas ganas de grabar ya un programa de, de ensalada de gafapasta. Y de las dos obras que yo, yo os comentaré, yo creo que las tenía, tengo elegidas desde hace meses. Porque me apetecía mucho re reivindicarlas y hablarlas. Es una lástima pues, todo, esto, que, todo esto que estamos viviendo. Pero bueno, no, no tenemos que parar de, de, de hablar de cultura, de hablar de libros, de compartir lecturas y referencias, para que en cuanto pues ya se relaje un poquito la cosa, vaya todo mejor, pues se empiece a mover todo un poquito más.
0: Sí, a ver ese, esa reanudación, a ver, a ver de qué tipo es, ¿no? Yo, bueno, pues mi lista de la compra sí que está ahí aumentando cada día, ¿no? A pesar de que no hay novedades, pues bueno, es me contagio ¿no? de las recomendaciones que nos hacen, que nos hacéis, que nos hace todo el mundo y, y, y aunque la pila de lectura esté bajando, al menos la mía sí que está bajando poquito a poco, luego el rebrote va a ser, sí, sí que va a ser interesante.
3: Sí, de hecho, de hecho hay una cosa que es que en, en mi opinión, hay, hay varias, ahora que habláis sí. de las editoriales pequeñitas, pequeñitas y medianas, que tienen eh, catálogos muy interesantes, que precisamente como pueden sacar muy pocos libros al cabo del año, porque igual el presupuesto que tienen, eh, las, las capacidades que tienen son, son muy, muy modestas, las seleccionan muy bien las obras que publican y tenemos editoriales eh, pequeñas, por ejemplo, en la cabeza APA APA, o por ejemplo, Salamandra, Gra Salamandra Graphic, que es un poquito más grande, pero la apartado de cómic elige muy bien las obras que, que publican. Y, entonces si queremos apoyar a las editoriales, a veces no, tampoco hace falta que nos tiremos a ver qué, qué sacas de nuevo, sino que hay cosas mm, pasadas que, que están muy bien, que están ahí publicadas y que podemos, podemos echarles un vistazo.
0: Eso es. Mira, el, el ejemplo que has puesto de Apa, Apa me parece muy interesante. Apa, Apa es una editorial que no publica todos los meses, necesariamente. Uh -huh. No sí, todos sí, los meses pues... publica un cómic. Publica, pues eso, pues cuando El Salón del Comi de Barcelona, en Navidad, eh, en La Feria del Libro, el Día del Libro, ¿no? Publica, pues 8, 10 al año, no satura el mercado, trabaja el producto bien. Y, y bueno, pues no me gustaría eso, pues que editoriales de ese perfil que queden enterradas, ¿no? Con. Bueno, a ver cómo se retoma esto, ¿no? Si luego las novedades de marzo, abril y mayo salen de golpe en junio. Y.
3: Además, hay, hay una cosa, que es que precisamente estas, estas editoriales más pequeñas. Muchas suelen ser también, eh, no sé cómo decirlo, especialistas, o, o editoriales que ponen el ojo en obras, eh, historias, estilos, que en el mercado comercial más amplio, lo que a lo mejor la gente reconoce por lo, lo que es cómic a grosso modo, tanto porque sea mainstream o los géneros típicos como los superhéroes, por ejemplo, o las novelas gráficas con unos estilos más clásicos, más canónicos pues estas editoriales precisamente se van para otro lado y perder una de estas editoriales es perder una riqueza de variedad mmm, incuestionable. Entonces vale la pena echarles un apoyo.
0: Sí, además muchos de los autores de los que vamos a hablar hoy o que hablamos en general, pues empiezan fogueándose lo típico en fanzines, luego dan el salto a estas editoriales y luego pues igual ya exportando mano de obra o, o sea, son, son piezas todas las editoriales son piezas esenciales del engranaje de la de la industria del cómic. Así que bueno, de hecho, bueno antes de empezar, eh, que no se me olvide eh, recordar que el podcast, además de las recomendaciones que vamos a hacer, lo vamos a acompañar al final con una entrevista a Laura Pérez, eh, autora de Náufragos, de Ocultos, eh, una entrevista que le hizo Iria en el pasado Salón del Cómic de Valencia, fíjate, en el mes de febrero todavía, cuando bueno, yo creo que fue el último, iría, no, el último Salón al que eh, al que se pudo ir antes de, del cierre del de, cierre de todo, no, porque el siguiente creo que tocaba que fuera el Graf y al final el Graf no se pudo hacer. Yo creo que fuiste la, la última en disfrutar de un Sara de estos.
1: El otro día, no, no recuerdo con quién lo hablaba, pero sí, quién nos iba a decir en febrero que cuando se hizo el Salón del Cómic de Valencia, que encima era su primer, su primer año, que de repente, de golpe y porrazo, por la situación que estamos viviendo, se iba a convertir como en el último gran evento que se hizo, porque obviamente los eventos volverán y en su momento volveremos a, a la nueva normalidad y volverán a ver muchos temas relacionados con el cómic, congresos, eh, salones, eventos más pequeños, pero sí, sí, de repente de la noche a la mañana fue como de pam, se fue todo un poco al garete y lo lejos que parece ahora el evento, cuando realmente solo estamos en abril, que tampoco es que haya pasado tanto tiempo. Pero sí, la verdad es que justo este año tuve mucha suerte porque pude quedar con varias autoras para hacer entrevistas y demás y bueno, en el caso de, de Laura Pérez estuvimos ahí un buen ratito hablando de ocultos y, y yo creo que la entrevista os va a gustar porque además hablamos de, de muchas cosas, no sólo de su proceso creativo y demás sino también pues de cómo está o cómo estaba en aquel momento el mundo del cómic y tal y bueno no sé, yo creo que que la entrevista os puede gustar mucho.
0: Perfecto. Solemos empezar nuestros podcasts diciendo aquella frase mutante de esperamos que sobreviváis a la experiencia. ¿no? Bueno, hoy más que nunca este es el podcast de Sala de Peligro. Mi nombre es Pedro Monge. Esperamos que estéis todos bien y esperamos que sobreviváis a la experiencia. ¡Empezamos! Vamos a ello. Por unanimidad empezamos todos hablando de, de bueno tres meses de publicación. Tampoco es un, un espacio muestral muy amplio, ¿no? Pero podemos decir ya casi casi que del que va a ser uno de los mejores cómics de este 2020.
1: Uno de los mejores del 2020 y aún queda mucho del 2020. Lo traigo yo que luego os tiraréis todos encima y intentaréis ir a por mí. Pero vamos. La cólera de Javier Olivares y Santiago García, que salió a la venta justito antes de empezar todo el tema de la cuarentena y muy poca gente a estas alturas lo hemos podido comprar porque, mira, se nos alinearon los astros y nos dio por comprarlo el primer día que salió a la venta. Pero eso es un pepinazo de cómic, eso no es ni medio normal lo bueno que es. Así que todo el mundo a ponerlo en la lista de la compra el primerísimo. Lo edita la editorial Astiberri y, bueno, eh, básicamente es una revisión del mito sobre el que se construye la historia de Europa. Mm, quien más, quien menos, en el colegio o en el instituto habrá estudiado todo el tema de, de la Ilíada de Homero, Jasón, los argonautas, Aquiles, la guerra de Troya, todo este pitote. Pues a partir de todas esas historias mitológicas, es, lo que es donde se ha creado lo que es la historia de Europa. Es más, el nombre de Europa viene precisamente de, pues de esos mitos. Pues Santiago García y Javier Olivares lo que han hecho es coger todas esas historias, semi-reescribirlas, y digo semi-reescribirlas porque han eliminado todo el apartado eh, de los dioses, la guerra de Troya, supuestamente, se inició pues, por una disputa entre dioses, una diosa que llegaba, lanzaba una manzana de oro que ponía para la más bella, ta, 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 se lía el asunto, dioses, mujeres, bueno, un pito de estos mitológicos, ¿no? Pues lo que han hecho los autores es eliminar toda esa parte sobre los dioses y mostrar la guerra de Troya con Aquiles al frente eh, de una forma mucho más realista. Entonces esa guerra duró aproximadamente unos 10 años y los autores nos sitúan como en el noveno, en el último último penúltimo año de la guerra. A partir de ahí nos cuentan de una forma muy realista todo lo que es la guerra y hay que decir que es un cómic antibelicista. Eh, lo que hace la historia es seguir tanto a Aquiles como a sus hermanos de armas en ese último año, y desarrolla mucho el personaje de Aquiles. ¿Qué pasa? Que estos autores están acostumbrados a pegarle una vueltita de tuerca a lo que son las historias. Entonces, eh, lo que hacen es eh, presentar el personaje de Aquiles de una forma muy dual. Es decir, normalmente Aquiles, y aquí voy a hacer una referencia que casi todo el mundo conocerá, como es la película. Esa... Maravillosa película que era más mala que echa en cargo. Eh, Aquiles, protagonizado por Brad Pitt, que presentaba a su primo Patroclo. no Cuando todo el mundo sabemos, o todo el mundo debería saber si se si ha leído los clásicos, que Patroclo era su amante, junto con Briseida, porque Aquiles tenía más de un amante. El tema está en que lo que han hecho Santiago García y, eh, y Javier Olivares es desarrollar la historia de un Aquiles muy dual, ya que se presenta como el hombre más hombre de todos los hombres y al mismo tiempo como una mujer. De esa forma, con esa dualidad, lo que hacen es eh, presentar una parte del personaje que normalmente se obvia. Y gracias a eso, lo que hacen es hacer como una representación tanto de la historia original como una crítica de la versión que nos ha llegado a, a día de hoy, hasta, hasta nuestros días. Porque Homero, mediante todo el tema de los dioses y la mitología, lo que hizo fue mitificar algo tan burdo como una guerra. Y es que lo que demuestran Olivares y García en este, en este cómic es lo que realmente genera una guerra, que es odio, dolor y miseria. A mitad del cómic, más o menos, y obviamente, si alguien no, nos, no ha escuchado nunca ningún episodio donde esté yo, no hay spoilers, soy la reina anti-spoiler. A mitad del, del cómic, además, lo que hacen eh, es hacer eh, que Aquiles tenga una especie de ensoñación y ver a sus hijos, a sus hijos que somos nosotros en la actualidad. Entonces, en esa ensoñación lo que hacen es crear otra historia dentro del propio cómic. De esta forma lo que hacen es enseñarnos cómo la cólera de esas guerras del pasado y cómo eh, las representaciones literarias de lo que ocurrió en su momento nos han conformado a nosotros como sociedad. Y a partir de ahí gira toda la historia. Obviamente hay muchos otros puntos dentro del cómic, pero que no voy a especificar porque no quiero, no quiero como ya he comentado antes, hacer spoiler, pero básicamente el cómic es un cómic antibelicista, históricamente muy bien, muy bien estudiado, que yo ahí sí que tengo que decir que hay peco de historiadora del arte, pero que pese a no conocer la historia o no haber leído los clásicos o incluso no haber estudiado la mitología relacionada, no importa porque se entiende perfectamente todo el tema de, de la trama. A nivel de, de dibujo, Javier Olivares crea unos personajes a nivel de dibujo muy planos, con unos negros muy intensos y con gamas de colores muy diferenciadas entre distintas partes de, de la obra. Puede parecer difícil de leer cuando se escucha de qué va el tema. Sin embargo, es muy muy sencillo de leer y es algo que me sorprendió muchísimo. Son capaces de llevar eh, los dos autores una historia muy complicada, a cualquier tipo de público. Obviamente no es un cómic para niños pequeños, pero un adolescente puede entenderlo perfectamente igual que un adulto. Y hacen un trabajo perfecto, eh, tanto de narrativa como a nivel artístico, porque recuerda, y esto ahí ya sí que caemos más en todo el tema de la historia del arte, las imágenes recuerdan mucho eh, a las cerámicas de figuras negras que son estas típicas vasijas que se ven, pues por ejemplo, en películas como Hércules de Disney, cuando salen las musas en medio de las vasijas explicando quién es Hércules y demás, sí. pues ese tipo de vasijas, eh, ese tipo de dibujo es el que se gasta en todo, en todo el cómic. Entonces, es una pena que haya salido justo cuando salió este cómic, porque la verdad es que puede, por desgracia, quedar un poco en el olvido por la época en la que ha salido al mercado. ...publicó Asti Berry, son unas 240 páginas más o menos... ...por 28 euros, tapa dura, un tamaño bastante grande... ...no es el típico cómic así pequeñito y demás... ...es a nivel estético, es precioso... ...y bueno, no me gustaría, que por eso es el primer cómic que he traído... ...no me gustaría que quedara un poco en el olvido... ...por las fechas en las que ha salido... ...porque ya os digo, los pocos que hemos conseguido comprarlo... ...antes de todo el tema del encierro... ...todos estamos diciendo lo mismo, en redes sociales... Que aparte de que es un cómic buenísimo, que es el último que nos hemos comprado. Y claro, ya hasta los propios eh, autores bromean diciendo que es el cómic del encierro. El cómic del... ¿Cómo dijeron en Twitter? El cómic de, del apocalipsis. Se ha convertido en el cómic del apocalipsis. Y encima y bueno, con ese
0: título, ¿no? Eh, sí, claro, la cólera. Que, que, que estamos todos tener que nos ese... subimos
1: por, por las es... paredes, tal cual. Sí,
0: pero ese doble sentido también, con la enfermedad. También... Es, es muy meta, ¿no?, el título en este, en este caso.
1: Sí, no, además hacen al principio del todo del cómic, que es una imagen muy potente, o sea, el lector ve que se trata de la guerra de Troya y a ti cuando tú te dicen la guerra de Troya pues piensas en la película, en los libros, en tal, y lo que te vienen son momentos épicos de gente luchando y demás y sin embargo murió más gente por culpa de la peste que cogieron los, los soldados en la playa que no por pelear entre ellos. Es decir, que todo el tema antibelicista está muy bien llevado y además es que es muy correcto a nivel histórico. Pero bueno, no sé quién de vosotros consiguió comprarlo en el momento justo. Creo que Iván lo compró, pero no estoy segura.
3: Yo sí, yo sí lo, lo compró. Lo compré, yo sí lo compró. Lo, lo compró la, en tercera persona. Exacto, Iván lo compró. Iván aplasta. Bueno, pues sí, sí, lo, lo, yo lo conseguí, conseguí hacerme con él antes de, antes de todo esto y, y me alegro de que lo hayas elegido porque yo tenía, estaba muy agarrado a mis dos, dos opciones, y, pero, pero tenía seguro que alguien lo iba a pedir y así pudiera hablar también del libro. A mí me ha encantado, a mí también me gusta mucho. Me, de lo que has dicho, me parece curioso cuando has dicho el, el, en el momento que aquí les tiene, tiene una, ensoñación, una ensoñación, que has dicho que ve, ve a sus hijos en la actualidad. Es curioso porque no, no eh, esa ensoñación no es sobre la actualidad, pero sí que habla de la actualidad. Es, es muy interesante porque es, es una A aparición. ver, no quería,
1: es que justo en esa parte del cómic no quiero entrar mucho a comentarla ya, ya, ya. porque sí, yo sí. me comí un spoiler gracias a nuestro querido Manu, sí, que sí. no se le ocurrió otra genial idea que cuando ya ¿Quién? se había terminado... ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú, tú, ¿Quién? Tú, 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 Manu. Tú, 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 tú. Sí, sí Sí, sí, sí. Entraste en el grupo de que tenemos para, para hablar habitualmente, y dijiste, ¡buah, a mitad pasa esto! Y yo, que no había llegado, dije, ¡lo mato, me encargo! Entonces, cuando llegué, me impactó, pero no tanto como me tenía que haber impactado. Por eso no quiero...
2: Pensaba, pensaba que lo decías porque le dejé un mensaje a Santiago y a Javier y lo comenté. pero ¿Qué
0: pasa? ¿Que es un buen giro o qué pasa?
1: Sí, más o, o menos. menos. Bueno. Sí, es ahí. un giro fantástico.
2: Sí, es manu. un giro fantástico,
3: sí, sí. Sí, ahí
1: hay un plot twist digno y elegante, y a mí Manu me lo chafó. Entonces, como yo no quiero que la gente que nos esté escuchando le pase lo mismo, porque claro, ahora por culpa de eso a Manu cuando volvamos a la nueva normalidad y yo pueda ir a Barcelona a verlos a veros, eh, le tocará invitarme un par de cervezas. Es lo que hay.
2: Está hecho, está hecho. No te preocupes.
1: Pero sí, sí, eh, todo el tema de, del giro de guión que tiene el cómic, todo lo que ello acarrea y las decisiones que, bueno, las opciones que se le presentan a, a Aquiles a partir de ese momento, me parece como una, una doble vuelta de tuerca muy bien llevada para lo que realmente te quieren contar.
3: Sí, 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 sí. A, a mí, a mí lo, que, lo, que, lo que me fascina es que es eso, aunque... aunque... Tanto en esa ensoñación como en la historia de la guerra de Troya, a mí to todo lo que se dice en ese cómic me está hablando, me habla del presente, me habla, me habla de la actualidad, de cosas que están pasando ahora. Me habla claro. también de las guerras que están sucediendo ahora. Y, y, y explica un poco, creo que trata de explicar el por qué hacen los hombres las cosas que, que hacen. Y es. es a mí, a mí me, to me, tocó, me tocó mucho. Es otra obra también como. Yo la comparo un poquito con. Bueno, la comparo la relaciono con, con Beowulf. Porque en Beowulf para mí se hablaba mucho de, del tema de la eternidad y creo que, que en la colera también es, el, es el, uno de los temas potentes, el tema de, de la vida, la muerte y la eternidad es muy Apuntan muy alto los, los dos autores es, una, es, una, es muy 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 importante sí sí
1: a mí lo que me gustó mucho es que de una forma muy sencilla sí y digo, y digo muy sencilla porque una vez te lo dan hecho en este cómic dices sí. mira qué fácil era que anda que no lo teníamos en los morros, pero hasta que no te lo ponen en la cara, como que no te das cuenta. Lo que me gustó sí, sí. mucho es que eh, hablan de que la historia es circular y siempre hay cosas que se repiten a lo largo de toda la historia y por eso yo antes comentaba que en la ensoñación se nos ve a nosotros entre comillas. Sí. Es decir, toda la historia que se cuenta no es realmente, pues, España, año 2020. No pero al mismo tiempo sí, porque está haciendo referencia a eventos que están pasando a día de hoy con sus más y con sus menos, pero que básicamente sí, lo que te está sí, diciendo sí. es ojo, que esto pasó en el tanto antes de Cristo. Y luego te pones a pensar a nivel histórico y dices ya, pero es que esto volvió a pasar en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha y ojo, que está pasando ahora otra vez, a según, sí. a según qué nivel. Y entonces es, es esa idea de que la historia se repite y claro, hay cosas de la historia, pues oye, pues que se repitan, pues ni tan mal, ¿no? Pues yo que sé, que haya un momento de que de repente las artes y las ciencias se desarrollen por encima de, de lo que es normal en cantidad y calidad, pues oye, ni tan mal. Pero a nivel guerras uh -huh. y genocidios no me viene tan bien.
3: Sí, 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 sí. Em, em, a mí, a mí hay, hay otra cosa, que de lo que has comentado, el tema de la, del estilo de dibujo de Javier Olivares. Lo del de la, estilo de cerámicas también me, me, me gustó mucho porque eh, es el, el estilo de, de Javier es, aunque no lo parece, porque es como un poquito tirando lo cubista, es muy flexible. Hace con él lo que le da la gana. Es decir, puede jugar a, a hacer una página en la que la acción te recuerda precisamente esas cerámicas, pero a la vez es una acción muy dinámica. Hay una escena de la batalla que es. Que, Choca mucho alerta leerla porque tiene mucha mucha potencia, no es es, es hierática, pero no lo, no lo es. Y luego también apuntaré un comentario un poquito superficial, pero que me parece interesante, que es la atención que ponen a, a, a los detalles a ciertas cosas que parecen superficiales, pero luego son muy importantes para que se te queden las cosas bien grabadas. ¿no? Y me, me voy a referir al, al pelo de Aquiles. El pelo de Aquiles me parece la decisión estilística más grande de un cómic que he visto mucho tiempo. Es el peinado perfecto, de verdad.
1: Es maravilloso. A mí, el, a mí lo que es el diseño a nivel físico de Aquiles y en especial a nivel de guión me parece una fantasía porque sí. yo por ejemplo cuando a ti te cuentan siempre la historia de Aquiles fuera de, fuera de los textos clásicos, cuando te cuentan la historia de Aquiles, Aquiles siempre ya va normalmente de camino a la guerra o ya está en la guerra. Es como si Aquiles siempre hubiera sido así. Y sin embargo, si tú te paras a mirar eh, cuadros, que incluso hay algunos que están en el Museo del Prado, en Madrid, existen eh, capítulos de la vida de Aquiles que no se suelen contar y claro, te paras a pensar por qué. Y por ejemplo, eh, Santiago García aquí sí que lo ha utilizado. Por ejemplo, la historia de cuando, eh, cuando convencen a Aquiles para ir a la guerra de Troya la madre de Aquiles lo había, lo había... Claro, él era adolescente y no, la madre no quería que fuera a la guerra. Esto como tal no, sale, pero no sale en el cómic. Eh, la madre de Aquiles no quería que Aquiles fuera a la guerra porque no quería que él muriese, porque era un adolescente cuando empieza la guerra. ¿Y qué hace? Lo disfraza de mujer y lo esconde en el reino de un, de un rey eh, como una futura esposa, por así decirlo, una posible futura esposa para el rey. Y Aquiles se pasa un par de años haciéndose pasar por mujer y, y viviendo como si fuera una mujer y es parte de una historia de un personaje súper potente a nivel cultural para el día de mañana la sociedad eh, europea y, sin embargo, justo el trozo que se hace pasar por mujer justo ese trozo no es conocido y me gusta que todo ese tipo de detalles eh, en la cólera se hayan recuperado y lo hayan utilizado para algo para algo con mucho sentido además luego en la historia no sé, a mí esos detalles me gustaron mucho porque si se hubieran ceñido a pasar a, a obra gráfica lo que es la Iliada tal cual me hubiera parecido un coñazo hablando mal y pronto Tremendo, porque Homero es pesado como la madre que lo parió. Qué pesado es, cómo le gustaba darle vueltas a los personajes y personaje para aquí y personaje para allá. Y aquí no, aquí lo que han hecho Javier Olivares y Santiago García es darle un sentido a los personajes que con el tiempo se había perdido ese sentido y en cierta forma los han actualizado.
3: Te, te voy a decir una cosa, Iria, en a esto que dices, me parece uh -huh. que pasa exactamente lo mismo con, con Las Meninas. Uh
2: -huh. Es decir,
3: sí. en, no va tanto de contar ni la guerra de Troya ni cómo, cómo se hicieron Las Meninas o la biografía de, de... de Ya lo diré, no me sale ahora el nombre. De, ¿Velázquez? De Velázquez, ahora se me queda aclarado. Eso, ¡Oh, de Dios Velázquez. mío!
1: ¡Picasso! Van Gogh. Exacto. <ríe> Velázquez, Velázquez. Pues,
3: pues... Eh, eh, lo que quieren, eh, quieren contar es, es es una cosa muy específica, claro, las meninas quieren co comentar o quieren investigan sobre qué pudo pro producir, qué procesos mentales, qué inspiración pudo recibir Velázquez para llegar a, a desarrollar la idea de, de las meninas. Entonces es una cosa muy concreta y van a eso. No hay nada que se cuente en las meninas que no tenga que ver con la, esa búsqueda interna de Velázquez de cómo mejorar, cómo ser mejor pintor, cómo llegar a pintar un cuadro que se salga fuera de lo normal. Y con las, con, el, con la cólera es lo mismo. No es cuestión de contar la guerra de Troya. Es contar otra cosa mucho, mucho más profunda. Es otra otra cosa idéntica completamente que tiene que ver con la natural, con la naturaleza de los seres humanos.
2: Sí, la verdad es que tiene razón. O sea, es, es la forma de contar las cosas como lo. lo... Lo que es, lo que es muy bueno de la cólera. O sea, yo cuando, yo siento mucho haber, haberos el, 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 guión <risa> de que iba la esta, pero además bastión es que justamente, no voy a decir, no voy a decir nada más, pero justamente lo estaba leyendo cuando, cuando Europa estaba tratando la crisis del coronavirus. Y ahí, la verdad es que me impactó mucho cómo, cómo las metáforas de la liada, las metáforas de, de, Santiago y de, y de Javier, eh, venían al, al caso, como, como al principio se estaba tratando esta, esta pandemia, por parte de la comunidad económica europea. O sea, me quedé bastante, bastante alucinado, como, contando otra cosa, más o menos iban contando lo mismo. A mí también lo que me gusta mucho de, de, de la cólera es esa, esa lucha contra la, contra el sino, el griego, tan famoso de las, de las obras, además Siria lo debe saber muy bien, de las obras de teatro, de cómo, de cómo tu vida está predestinada por los dioses y realmente al final vas a acabar haciendo esa vida, cuando realmente Aquiles no quiere hacer eso. Pero al final, Pasa lo que pasa, y el sino siempre está por encima tuyo, te pone el pie en, en el cuello, y acabas subyagando y acabas haciendo lo que los dioses han dictado en una, en una, en una tablilla cuando naciste. Y es una de las partes a mí que me gusta mucho de la obra, y que también tiene mucho que ver con Belbus, en este caso, con la, con la obra que hizo Santiago con David Rubin. Y la verdad es que en eso, en esos mundos de los mitos, es donde me ha ganado mucho la cólera.
0: Esta obra se publicó el día 12 de marzo. El estado de alarma entró el 14 de marzo. Yo no la he podido comprar. ¿Del tamaño respecto a Beowulf? Cómo, ¿Cómo va? ¿Llega a ser del mismo tamaño que Beowulf?
1: ¿De tamaño de alto? ¿te
0: eh, sí, sí, de alto. de grosor, bueno, podrá variar, pero... De,
3: de, de, de... Yo diría que, que la colera es un poquito más pequeña. Vale. A mí
1: me suena que es un pelín más pequeña y un pelín más fina, pero no mucho más.
3: Vale, vale. Es que me suena, porque
0: el otro día vi una foto de nuestro compañero José Serrano que tenía ahí en sus estanterías, se veía detrás, y me pareció que sí que era un poco más, más, más pequeña, pero no quería quería confirmarlo. La verdad es que tiene que ser una obra contundente, ¿no?
2: Confirmado, confirmado. es un poco más grande, tiene 31 centímetros de altura y la currera tiene 28.
0: Pues muy bien, efectivamente, uno de los cómics del semestre, trimestre...
3: Y de, de la vida, uno de, de los, los cómics de
1: la vida en general. O sea, a mí, vaya. te lo juro, me ha dejado con el culo muy torcido. Muy, muy bueno este cómic. Y ya, y ya, repito, y ya me callo, que sé que soy una pesada yo con estos temas, se conozca o no se conozca el mito, se conozca o no se conozca la historia... Es muy entendible, no es de estos cómics que como están basados en según qué textos dices, uy qué rollo, uy qué difícil, uy que no lo voy a pillar, no, no, te puedes acercar, tengas costumbre de leer cómic o no, te puedes acercar a él sin ningún tipo de problema. Manu, después de haberme hecho este spoilerazo del año, ¿tú qué nos traes?
2: Pues yo traigo los dos cómics de ciencia ficción. Además, dos cómics de ciencia ficción protagonizadas por androides y con un punto de vista bastante feminista. Porque los androides, más o menos, los dos tienen una programación femenina más que masculina. Y la verdad es que el primero que os traigo es Preferencia del Sistema, de Hugo Bienvenu, eh cómic francés eh, que publica Mom. Y es una historia que además eh, nuestros amigos compañeros de la de la asociación de Comics de, de Francia, de los críticos de cómics y divulgadores, eh, nombraron como el mejor cómic del año pasado. La verdad es que yo me, me sorprendió mucho este cómic porque me enteré que Hugo Benvenu, el, el autor, era había salido una película que a mí me gusta bastante. Además tuve tuve el placer de presentarla en Barcelona, que es la película, Eden, es una película de de, de la Mia hansen love una película francesa que va sobre su hermano. Y trata sobre la música electrónica en Francia, o sea, como la Fan y en todos estos grupos del, de French Touch. Y en una época que evidentemente yo viví mucho en los años 90 y, y claro, me hacía mucha gracia esa película. Y Hugo Benvenu hace actor y hace también de dibujante de cómics porque es el que tiene, es el que hace, es un, un amigo de ellos, de los, de los DJs, que hace un fancine de, de ilustración de, en, la, en aquella época, en, la, en los 90 franceses. Y la verdad es que yo no, ni sabía que este chico hacía cómics de verdad y después lo descubrió con esta obra con preferencia del sistema. Pero bueno, el chico también ha hecho eh, un menú con bueno, el chico, digo chico, tiene 32 años. Eh, ha hecho obras, eh, ha hecho cosas para canal arte, para ganar plus. Y ha hecho una miniserie, no, esto no lo perdáis, año 2016, una miniserie de dibujos animados de Ant-Man, de Hormiga de Marvel, que te alucinas un poco con un estilo de menú, de que es un estilo muy francés, así muy, muy de novela gráfica francesa, pero bastante más, más con formas, eh, mucho más de ciencia ficción, por así decirlo. Eh, es más eh, ha, hecho, ha terminado haciendo la el hombre hormiga pero bueno vamos a ver preferencia del sistema de qué va preferencia del sistema es tan sencillo como en el mundo futuro en, año, en este caso del año 2055 eh, hay tanta información almacenada que las gente tiene que ir eh, borrando información porque no se puede no hay no hay no hay tantas redes eh, sociales ni gigas de información para poder meterlo todo con lo cual si alguien se quiere hacer una fotografía un, un selfie almacenarse tiene que eh, hay un estudio hay una hay un, un un equipo de estudio que va eliminando cosas del pasado que no interesa a nadie. Por ejemplo, por ejemplo, yo que sé, en un momento dado eliminan una película de 2001, de Stanley Kubrick, porque consideran consideran que la información, los selfies actuales son mucho más importantes que el 2001 de Stanley Kubrick. Es una cosa, y además lo, lo, lo miden como se miden las cosas en la biblioteca. Yo que he trabajado en bibliotecas hacia así, si un libro no se ha cogido mucho y si está en muchos sitios, pues ese libro se quita de borra de la biblioteca porque va a espacio a otros libros. O sea, que es una cosa que, que me toca mucho de cerca, me, ese, ese punto de archivismo me toca de cerca. Eh, el chico, el protagonista, si ves, que, que su mujer tiene una, una, va a tener una hija, que la hija no la va a tener la mujer, la hija está almacenada dentro de un androide, eh, un robot doméstico llamado Mickey, que es la que tiene a la hija dentro de su barriga, que se está gestando con los óvulos y los esperebros de los tozoides de los dos, y la cuida, cuida y atiende a los dos eh, hasta que pueda nacer la niña. Y ves, eh, en un momento dado, empieza a, a darse cuenta que esa información, ese, esos datos, esas películas, esos libros, eh, no se, se, van a perder como lágrimas en la lluvia que debía nuestro amigo, nuestro amigo de Blade Runner, y decide ir robar, poco a poco ir robándolos y escondiéndolos en la memoria del robot de Vicky, que es la que te, está criando a su hija. Evidentemente tendrá problemas. No voy a contar más, porque quiero que la gente lo lea, ni quiero putear a Iria, que después le tengo que pegar cervezas, <risa> pero es la base del, del, del cómic, es una base como, es una historia como de ciencia ficción pura y dura sobre un futurismo distópico en el cual la información, cada vez los recuerdos se van perdiendo y cómo y cómo, y cómo esos recuerdos, eh, bueno, al estilo de Fahrenheit, por ejemplo, de 751 de, del libro clásico de cómo se van perdiendo esos, esos libros, se van perdiendo esos recuerdos lo bueno también es la segunda parte del cómic, porque la primera parte del cómic pasa a eso, es más una, una historia más de ciencia ficción, pero la segunda parte del cómic es más la relación entre, entre Mickey, el androide, y la, y la hija de ellos, de, de Ives. Eh, es una relación como muy, muy, muy paternal, muy, muy de amor, muy paternal, extrañamente, y de protección, y, y la verdad es que eh, le da una empatía al androide, eh, muy del estilo también de inteligencia artificial o películas así, que, que a mí es la cosa que me fascina. Tenemos por un lado Fahrenheit 451 de Red Bradbury, por otro lado tenemos eh, inteligencia artificial o Your Robot, por ejemplo. de Es una, es una historia de ciencia ficción y pura y dura, pero la verdad es que el dibujo es fantástico. Eh, este hombre tiene mucho, mucha, mucha escuela de atrás suyo. Los colores son alucinantes, la, la, la distribución... Y cómo cuenta las cosas eh, también está bastante bien. Y para mí, francamente, yo creo que acertaron bastante en Francia sobre este cómic porque me parece una fantástica maravilla. No sé si habéis leído alguno de vosotros dos y la verdad es que... Pero bueno, vosotros tres, perdón. Pero creo que, que si os gusta la ciencia ficción y os gustan los nombres que lo como Ray Bradbury o, o, o Asimov, os va a encantar este cómic.
1: Yo lo tengo en parte alta de la lista de la compra para cuando pueda ir a ver a mi librero en plan de, hola, quiero todo esto, gracias. <risa> sí, sí. Pero lo que, por lo que estabas comentando, lo que me da la sensación es que todas las historias de ciencia ficción nos ponen en unos bretes al ser humano, qué pa' qué, ¿eh?
2: Sí, bueno, te una te sola te...
1: historia de ciencia ficción, cookie, No. Nos ponen unas relaciones no, no. que para qué. Claro, luego pasan pandemias como esta y dices, pues mira, ni tan mal todo.
2: <risa> la verdad es que la siguiente obra la acabaré, eh, que luego cuando me toque sea mi turno, ¿verdad? también tiene relación con este cómic. porque El otro día me acuerdo que, que en, lo de, en lo de historia eh, Iván sacó y luego unos cuantos cómics que eran muy parecidos entre sí. Dije, mira, voy a aprovechar el, la, las, las enseñanzas de Iván y leer también unos cuantos cómics que tengan mucho que ver entre sí. Eh, la ciencia ficción normalmente es, es el sueño de la utopía que se convierte en, en pesadilla. O sea, es sencillamente eso. De eso. Muchas, muchos de los comienzos de la ficción acaban siendo pesa, pesadillas. Y es eh, como cómo realmente el, el avance de, de, la, de la tecnología acaba por ahogarnos más que por liberarnos. Si
1: lo único que iba a comentar es que lo que también me llama mucho la atención es la importancia que tiene la memoria a nivel social como por ejemplo en el cómic que yo he recomendado antes, también estábamos hablando de, de no olvidar de y que justo las obras de ciencia ficción como esta que tú has contado, que lo que se pierde es la memoria. Es decir, sí. que justo lo, lo más importante es no repetir según qué errores y lo primero que perdemos siempre es la memoria. Que es, no sé, es algo que me llama muchísimo la atención y que claro, que en un, un cómic de este estilo sea lo que se está perdiendo es como de, vaya, qué justo.
2: <risa> bueno, hace una decisión muchas veces lo que es el futuro va sobre el egoísmo de nuestros congéneres, de la gente del futuro, o sea, el egoísmo de que su información es mucho más eh, importante que la información del pasado. No deja de ser también jugar un poco con nuestros referentes, o sea, los hemos visto en, en miles de libros y en miles de películas, como, como realmente el presente, bueno, de hecho, cualquier persona que mira, mira Instagram actualmente, para la gente del presente es mucho mejor que el pasado y eso eso para una persona como, como tú que estudias el pasado es, es, es complicado pero es así o sea el, cualquier cosa del presente es mejor que la del pasado o sea, bien. no deja de jugar también con esta con lo, con lo que dices tú que la memoria se va perdiendo poco a poco Iván tú lo has salido
3: yo yo este lo, lo llegué a ver la última semana que pasé por la librería eh, loje un poquito pero no me no tenía la duda no sabía si comprar o no porque tampoco no había ido a hablar a, a, mucho de él entonces preferí esperarme un poco y ya me pillo con todo esto. Pero bueno, está bien que lo comentes, porque yo precisamente había leído muy pocas referencias. También nada nada muy claro de que me acabara de llamar la atención, pero ahora con lo que has comentado sí que le voy a echar un vistazo. Aparte porque hace tiempo que no, no pillo nada de Ponemon, en el último programa de Historia y Cómic, recomendé dos de Ponemon, y se si ha sacado una obra interesante, que estos son también editoriales de fijarse en cositas muy interesantes, pues le voy a echar un vistazo.
1: Pues espérate que la mía segunda también es de Ponemont. Vete apuntando.
3: <risa> Perfecto, muy bien,
2: muy bien. Está bien que nuestros compañeros de Francia son los que han votado este cómic. O sea, que nosotros votamos cómics, de, no sé, para los franceses, también los franceses, también que nos recomienden cosas a nosotros. Bueno, Iván, tú tienes un cómic que yo voy a odiar, ¿no? Creo. <risa>
3: Un poco, un poco me temo que sí. Y ahora que decías lo de los cómics que se parecen también, precisamente eh, mirando lo que ha reseñado Iria y, y mirando lo que acabas de reseñar tú, yo, yo cambio de tercio otra vez completamente, porque es decir, de, de, de la antigüedad, a un tema de, de ficciones, de la antigüedad, a un tema de ciencia ficción, yo me voy a una historia muy, muy cotidiana, entre comillas, podría decirse, pero de personas reales, mmm, sucedida en el presente. La, 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 el cómic que yo voy a reseñar es, es de Tú, una bici y la carretera De Leonard Davis y, y bueno, no sé si hablamos primero de tu fobia Hacia los cómics de bicicletas Antes de empezar la reseña
2: A ver, yo es que odio Es la broma siempre que tenemos con Iván Y también con Mar, con Mar Charles eh, La broma es siempre que yo odio las bicicletas Porque no me gusta nada la bicicleta Es un deporte que odio físicamente y claro, eh, cómics con bicicleta. ¿Pero nada, qué te digo. ha
1: hecho a ti una bicicleta para que le tengas este odio?
2: Mucho daño en el culo, iría. <risa> <risa>
1: Vaya por Dios.
2: <risa> pues claro, mira, ¿sí?
3: me, me estoy que este, que este, me, este que... y hace dos días eh, me, me leí el, el y entonces nos perdimos que también vale chavales en bicicleta. O sea que...
2: <risa> a ver, yo chavales en bicicleta ya me da igual pero gente de en bicicleta que te cuentan un cómic de que sus viajes en bicicleta no, no, dejal, alejalos de mí, por favor. Vale, igual. vale, vale. Bueno, pero va, va, vamos a hacer un poquito,
3: un poquito de defensa, a ver si podemos rescatar la, 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 la buena hora de Lanor Davis. A ver, la historia. A ver, para mí es, para mí es muy interesante eh, por, por muchos motivos, ¿no? Pero para que la gente se haga un poquito la idea de que es este cómic, que además se sale un poquito de lo que decíamos al principio también, de, de los cómics más habituales, los cómics más populares, los cómics mainstream. Esto es otra cosa mmm, bastante diferente. Sí que es cierto que es un cómic que es autobiográfico, porque es la historia de Eleanor Davis, unos diarios durante un, un tiempo muy concreto y cómic con autobiográfico, pues ya suele haber un poquito, pero tampoco es que esté dominando el mercado y la historia que, que motiva todo esto me parece muy interesante la cosa va, Eleanor Davis estuvo pasando una temporada un poco mala, digamos así, estuvo aquejada de, de una cierta depresión y de cuestionamiento de cosas personales ella eh, constantemente entonces se propuso como una especie de de, de desafío físico, digamos así, ¿no? Que era, eh, ella fue, ella vive en, en el estado de Georgia y sus padres viven en el estado de Arizona, ¿no? Entonces se planteó después de un viaje de un viaje a ver a sus padres volver a casa, volver a Georgia en bicicleta. Su padre tiene, tiene como un taller de bicicletas, es una afición que tiene de, de toda la vida, y entonces con su con su hija, con Eleanor, pues montaron una bicicleta para hacer este este recorrido, ¿no? Para cruzar mmm, toda la zona de lo que es los estados de de Estados Unidos, de la zona del sur, hasta llegar a, a, la zona, a la zona de Georgia. Si no recuerdo mal, el periplo fueron... A ver, pues lo tengo el libro aquí a mano. Eh, 58 días, sí. Fue, fueron fueron dos, dos meses de, de viaje, dos meses, dos meses en bicicleta.
1: El sueño de Manu, dos meses en bici.
3: Dos meses en bici, exacto. <risa> Entonces, a mí me, 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 a mí me llama la atención porque a mí personalmente bueno lo que la, lo que hizo Eleanor no lo he hecho pero siempre me, me pica la curiosidad cosas como meterme en un peregrinaje rollo camino de Santiago cosas así no y luego sí que me ha pasado que cuando yo he tenido alguna vez algún momento bajo eh, un colega me recuerda acuerda me más de la situación concreta me dijo oye vale te pasan muchas cosas porque no haces eh, algo muy específico que sepas que con cierto esfuerzo pues lo puedes conseguir y una vez lo hayas conseguido te vas a sentir mejor autom automáticamente porque es un objetivo que te has marcado y que lo has conseguido. ¿no? Y él me propuso hacer pues como unas talas de ejercicios que yo iba además iba mejorando con el tiempo y coño, mmm, perdí peso, ¿eh? que estaba bastante fondón y me, me fue muy bien. Y es una cosa que pues eso de, de, de superación personal que la vas consiguiendo y luego eso te ayuda a tener mejor humor para afrontar los problemas que puede, pueden haber eh, provocado tu... Tu, tu, estado, tu estado depresivo ¿no? tu estado de bajo de ánimo entonces es interesante porque ya se marca se marca este reto entonces el libro es, es un diario de, de todos los días el número de kilómetros que recorría y entonces un poquito una explicación de, de una anécdota o cosas curiosas que le han pasado, que se ha encontrado ella, ella los va explicando hay una cosa que me, me parece que es relevante comentar, que es que eh, este tipo de libros de, de viajes, de de gente que va por el mundo, de dibujantes que van por ahí contando cositas y tal, eh, se nota mucho, eh, cuando no sé cómo, cómo explicarlo, vamos a decir que la diferencia entre un, un libro de este tipo bueno y uno malo. El bueno, para mí, tiene, tiene dos factores que son los que lo definen del, del resto, que puede tener uno de ellos o puede tener los dos. Uno, que el, 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 el propio autor tenga algo que contar, y es el caso de Eleanor Davis. Es, es una historia de superación personal, de... Los estadios de humor y de una experiencia completamente nueva que no había, no había habido nunca, y, y al enfrentarse a ella, pues te lo va contando. Entonces se nota que hay, hay una, una historia detrás que quiere contar, no simplemente un, un recorrido pues, por pasar el rato, no. Hay, 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 hay fondillo detrás. Y lo otro es el, el, el saber cómo contarlo, ¿no? saber cómo contar la historia con cierta gracia. Por eso digo que hay, hay autores que te los puedas encontrar de, de un tipo o del otro, y Eleanor, para mí, comprende los dos, ¿no? porque cada anécdota que, que cuenta, cada página que dibuja, tiene alguna cosa alguna cosa detrás. Cuando no tiene una, una cierta intensidad, tiene, tiene puntos de humor, que es una cosa muy, muy curiosa. El, el humor que se gasta a Leonor con las cosas que le van pasando es muy interesante. no Y siempre siempre ella además utiliza un dibujo que a los que se acercan a la obra por primera vez a lo mejor les llama la atención, porque no es el dibujo quizás predominante en el, en, el, en los cómics, los de superhéroes como en la bebé o en el manga. Eso es un estilo de dibujo que es un poco... Como bocetado, como precisamente como si tú haces un diario y lo vas dibujando a base de bocetos y mantienes ese estilo de boceto hasta el final, ¿no? Eso que consigues, pues que tu dibujo también sea, sea más plástico, pueda ser también más expresivo. Entonces, todos los momentos, pues de. de puede tener un bajón, tiene un momento de tristeza, o tiene, un momento, tiene un momento de alegría, un momento de extrañeza, o un momento de algo que le pasa muy surrealista. Ese dibujo tan suelto y tan así, un poquito como garabateado. Potencia, la, potencia el fondo de la historia, ¿no? Lo que quiere contar a, lo que quiere contar Eleanor. Y entonces me parece muy. Yo me lo he pasado muy bien. Yo he leído. Yo he leído el libro y es. es, es bueno, es. Es adictivo, es muy, muy entretenido. Me ha recordado mucho a otro de mis cómics favoritos, que es muy parecido, aunque es otra historia, que se llama Travesía. Y es de Old Colt. Lo publicó sin sentido, pues creo que ya ahora ya más de. Siete, ocho años, eh, lo publicó sin sentido y, y la historia es, es parecida, lo que pasa es que no parte de un momento de depresión, ¿no? La historia es de la propia autora, de Oz, que mm, un curro que ya es la gráfica, entonces todo el día delante del ordenador, una rutina, una cotidianidad que ya le, le desborda, de ver siempre a la misma gente, las mismas calles, los mismos puestos de trabajo, el volver a casa después del trabajo, unas rutinas que pues, nos encargaran, nos... La vida de, del sísifo moderno. ¿no? Y, en, y entonces ella lo que se propone es cruzar el, el Atlántico Norte en, en un barco, en un velero, con un grupo de media docena de personas. Y entonces es todo este proceso en el que ella se mete, de contactar con las personas, de que en una isla viaja a la isla para quedar con ellos, hace la travesía. Y tiene incluso mmm, momentos como Eleanor en que es, es, es ella. Eh, con el entorno, ¿no? Que el, 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 precisamente el título del el libro de Lenor Davis define la, lo, lo que es la cuestión, ¿no? Tú, una bici y la carretera. Es decir, eh, es una especie de soledad buscada, pero que es positiva, ¿no? Porque al estar solo con el entorno puedes iniciar un diálogo contigo mismo. Y eso le pasa también un poco un a poco Pico. Y, y bueno, yo lo he disfrutado mucho. A mí me ha, me ha gustado muchísimo y se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Menos a mano, porque tiene bicis.
0: Sí, porque además de estos de estos viajes en bicicleta, ¿no? Está la, la opción de, de chico, chica, pija, de, de españoles por el mundo, ¿no? Y de tal, y sin problema. Y luego está, pues, eso, la parte más de introspección y de encontrarte a ti mismo. Sí, que, es donde, es que... que es donde encaja esta. Eh, son 15 eurillos.
2: Sí, no tienes sí, y, sí,
0: sí. y la gente, oh, pues, oye, que lo ojeo un, un poco antes de comprarlo, porque efectivamente. El estilo de dibujo, pues si tienes alguno si es un poco cínico, si es un poco tal, pues igual te echa para atrás. Eh, pero que son 15 euros, que no arriesgáis nada. Está elegido entre los mejores cómics del, de la. Entre los esenciales de la Asociación de Cómic, de, de eh, críticos y divulgadores de cómic del segundo semestre del año pasado. O sea, está ahí entre sí, sí. los 25 o 30 mejores. Sí, la
3: a, mí, a mí precisamente, es que viene bien que digas lo del dibujo porque es lo bueno que tienen los cómics, que con la literatura no lo puedes hacer, tú ojas el libro y ya te puede entrar por los ojos o no, con los libros de, con los textos no, no, eso no no puedes hacerlo, entonces tiene un, es cierto que tiene un dibujo tan especial que a lo mejor a alguien pues no, no le llama, a mí precisamente sí que me llama la atención por los motivos que ha dado y también porque se escapa de lo, lo que ya estoy habituado a leer pues en el mainstream americano en el, el, el ave de Franco-Belga, con ese, esos dibujos tan clásicos, tan canónicos, que si hay una historia interesante detrás, pues vale, me entra. Pero si no tiene una historia interesante, por, por el dibujo igual no me convence. Y a mí el de Eleanor me, me llama por los dos motivos que están muy entrelazados.
2: El dibujo tiene también eh, mucho que lo cuentas tú, es un dibujo que hace ella a la noche o al día siguiente, o sea, es una cosa muy de diario de diario, de sí. dibujado. Y la verdad es que eh, es, 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 cuando haces un diario, juegas con las perspectivas siempre de, 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 de si entras o no entras. con esa a, si ya sabes que es un diario, sabes que no va a ser una persona que está en su tablero de dibujo haciendo la historia con un guión y eso, sabes que es una cosa más instantánea, más, más espontánea, como no sé, como como la obra de Clays, de, de Christ Richard, por ejemplo. O son obras así que es que sabes que son dibujos esos rápidamente. Y la verdad ya. es que en ese aspecto no, 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 no me molestaría. Pero no me gustan las bicicletas ya está.
1: Pero Manu, tú te lo lees y te imaginas que es una moto y ya está, y así no te duele. ¡No! Míralo, qué negativo, grum, ¿eh? ¡Qué negativo.
2: Algo de grumpigatete no.
1: Es que de verdad, no puede ser.
2: Bueno, pero una cosa, hemos hablado ahora, hemos hablado, hemos hablado de Troya, hemos hablado de ciencia ficción y hemos hablado de bicicletas. Pedro, que no estás tú?
0: Pues yo voy a hablar de cómics sobre cómics o cómics sobre autores de cómics o sobre la industria de cómics. Es pues una recomendación un poco meta, ¿no? Si decíamos que cómics sobre bicicletas hay muchos, pues mira, podríamos mencionar también a Paper Girls, por ejemplo. Um, cómics sobre la industria del cómic también hay unos cuantos, Vacuman, El invierno del dibujante de Paco Roca... Siempre suelen ser además, bueno, de una, con una parte didáctica o con una parte reivindicativa, ¿no? En el que traigo yo es más reivindicativo que otra cosa. Yo voy a hablar de Hey Kids Comics. Hey Kids Comics. La última obra de Howard Shaking publicada por Dolmen Editorial, ¿vale? Hey Kids Comics, Howard Shaking, Dolmen Editorial. Para los aficionados del cómic... Shaking eh, no necesita presentación, o no debería necesitarla. ¿eh? Creador de American Flag, eh, Black Kiss, eh, Fafra y el redonero gris, Iron Wolf, trabajos en Marvel in DC, The Shadow, Conexión Scorpio, Blackhawk y demás. Eh, realmente el verdadero legado de Shaking no ha sido tanto su bibliografía como la influencia que ha tenido en, por lo menos que yo cuente, tres generaciones de autores, cuatro incluso, eh, si contamos la de Bendis, en tres generaciones de, autoras, de autores posteriores a él. Eh, todos súper influenciados por él. No ha sido un autor muy comercial, pero sí ha sido un autor muy influyente en los, en los autores de la industria, ¿no? empezando por el mismísimo Frank Miller en su Dark Knight Returns. Y esta obra, Hey Kids Comics, es una crítica voraz envuelta en nostalgia digamos de howard a un sector de la industria del cómic que durante muchas décadas se ha aprovechado de los más débiles de los autores más débiles ¿no? del engranaje más débil de la cadena ¿no? con la excusa narrativa de repasar tirando de nostalgia algunos momentos claves de la industria del cómic pues esto empieza en la segunda guerra mundial pues son casi 100 años ¿no? esta obra en realidad es un es un combo entre, entre un tiro al pato ¿Eh? Un tiro al pato ahí con la escopeta y un donde está Wally, -E, ¿no? Porque es que dispara, dispara a todos los lados, ¿no? Acaba siendo casi, casi, bueno, pues pues eh, una terapia personal de shaking para desahogar algunas de las cosas que guarda, ¿no? Y además, pues acaba siendo un poco también un madman de cómics, ¿no? Porque, porque es un cómic interesante este Heikin Comics porque apela, apela a dos targets de lectores comercialmente distintos ¿no? eh, lo, cual, lo cual yo creo que hace que ponga más, más en valor el esfuerzo de Checking porque por un lado sirve para, para un lector que no lee cómics que, que no lee cómics nunca o que lee cómics pero no siente interés por los créditos por la parte autoral, por los nombres que aparecen ahí de los autores, ¿no? Que, que no se fijan los nombres o que no le interesa ¿eh? que prefiere centrarse en las historias y ese lector, esta historia va a ser muy interesante para él porque estaba toda la mierda la manipulación, las luchas de egos los cotilleos que hay dentro, dentro de la industria ¿eh? detrás de los cómics y además lo hace sin ningún tipo de edulcorante ¿eh? puro, puro shaking la dura realidad todos los ajustes de cuentas y rencores eternos de la comunidad comiquera pues aquí quedan reflejados ¿no? y además pues también sirve un poco de historia de la industria del cómic eh, USA ¿no? de superhéroes, haciendo un resumen muy por encima eh, pues eh, digamos que engloba las no sé, simplificando mucho las tres etapas que ha tenido la industria del cómic, ¿no? Sus orígenes, en los que las editoriales de cómics no eran editoriales, ¿eh? eran empresas, ¿eh? Empresas que, o oh sorpresa, explotaban a sus trabajadores, ¿no? Luego aquello cambia un poco, ¿no? Los cómics empezaron a poner de moda. La siguiente generación de autores en los 60, 70, 80. Fue una generación que había sido primero aficionada, eso cambiaba algunas cosas, empezaban a haber salones del cómic, había una fama, era tangible, las condiciones económicas empezaron a mejorar, ya no era tan empresa, eh, eh, sí que era más... Eh, Editorial, pero no dejaba de ser un negocio, ¿no? Los autores empezaban a tener royalties, se les pagaba bien. Bueno, eh, los engranajes iban bien, pero era un espejismo, ¿no? Y, y esa, terce, esa segunda fase ha dejado fase, ha dejado pasar esta tercera fase, la actual, donde las editoriales han vuelto a dejar de ser editoriales y han mutado en ser unos caldos de cultivo para un beneficio audiovisual, ¿no? Donde los tiburones, los editores, los jefes se están volviendo a forrar a costa de, bueno, de autores que han creado esos personajes y que, y que han generado millones de beneficio a las empresas, pero que ellos casi no han visto beneficio, ¿no? Han quedado. Y ya no solo beneficio económico, ¿no? Han, han quedado bueno, invisibilizados. ¿no? Y, y Chekin, Chekin arremete contra esto. ¿no? Y yo creo que el lector que no lee cómics, normalmente. Esto lo va, lo, va, bueno, pues, eh, lo va a ver, ¿no? Va, va a ver cómo queda destapado, se reivindica. Pero es que además esta obra también tiene otro punto de vista, otra segunda lectura, y es la que está dirigida al lector experto, El lector experto, ¿no? el lector experto en, el, en, el, en el tema, ¿no? Porque va a disfrutar la primera parte, como os decía, ¿no? esta historia, este repaso, aunque sea algo muy manido, ¿no? pero bueno, lo va a disfrutar. Pero es que lo que va de verdad gozar es el, el desfile de cameos y el reparto de zascas que hace Cheking hacia, bueno, pues nombres ilustres de la, de la industria, ¿no? Porque, porque es, esa es la intención real, real y nada disimulada de Cheikin, ¿no? Eh, jugar a, a que el lector adivine a qué editores, guionistas o dibujantes se está refiriendo, o los está dibujando, no, no pone sus nombres reales, pero bueno, ahí están... Stan Lee, Bob Kane, eh, Joe Simon, Jack Kirby, eh, Harry Donenfeld se le ve, Jack Leibovich, eh, Will Eisner, tengo este un poco de dudas, Will Eisner yo creo que también, Jerry Siegel, un poquito Roy Thomas, se ve también un poco de Joe Quesada, a veces que son personajes que son, que son combos, mix, mezclas de varios, de varios autores, eh, de varias caras o incluso, eh, incluso editoriales o personajes, ¿no? Porque aquí en vez de Marvel Comics está eh, Verse Comics o en vez de Los Cuatro Fantásticos están Los Cosmos Quartet o en vez de DC Comics está Yankee Comics, ¿no? son todos Busca otros nombres, cambia un poquito el logo, muy poquito, eh súper sutil, o sea, es súper fácil, es un, es un quién es quién, un dónde está Wally, muy, muy, fácil, de, muy fácil de seguir porque, bueno, pues porque es que no, su intención no es ser sutil para nada, ¿no? Y luego pues baja cosillas como, bueno, pues con la muerte aquella del, del, del gran amigo que tenía Stan Lee, ¿no? Que murió en un accidente, eh, Joe Manley, ¿no? Que, eh, que, que es casi semi desconocido para todo el mundo, pero es que aquel hombre, eh, Manley estaba, estaba destinado a ser el colaborador de Stan Lee, ¿no? El, el, Uh, a, a, a dibujar todo lo que luego acabó dibujando ya Kirby, ¿no? El, el único amigo que tenía Stanley, ¿no? Y aquí también, pues esa muerte también la ilustra, ¿no? O el papel de la mujer, el, los abusos contractuales va, va, dispara, dispara a, a, todo lo que se, a todo lo que se menea, ¿no? Y además lo hace con su cinismo habitual, ¿no? Porque Chaykin es el primero que, que con, con muchísima ironía. Eh, reniega siempre del medio del cómic, ¿no? Le, 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 evita denominarlo como arte, incluso, o, o critica aspectos como, bueno, si es que dice, ¿no? Se imprimen en un papel que es comparable al papel del váter, ¿no? O sea, reniega de todo, ¿no? O incluso reniega de, 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 de los que trabajan en, en esto con, 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 con idealismo o hacia los propios cómics, ¿no? Le, le saca de quicio, ¿no? Esa, esa conciencia que tiene él le saca de quicio, pues los que trabajan con bueno con ese idealismo a veces de haber sido aficionado antes de ser autor no e incluso pues tampoco pierde la ocasión de meterse con el lector vale Lo ocurre desde la portada y acaba ocurriendo en la contraportada no se, se mete con todo el mundo no incluso un poquito con los que bajaron la cabeza con los que es iguana con los que bueno pues se mete se mete con todo el mundo se ha quedado se ha quedado a gusto no eh, por comentar una cosilla más, ¿eh? En cuanto al dibujo, ¿no? Eh, bueno, el lector que nunca haya descubierto antes a Shaking le puede echar para atrás esas mandíbulas, esas tintas, ¿no? Yo lo podría entender, pero bueno, es que es, estamos, estamos ante uno de los grandes, ¿eh? Y además incorpora algún recurso nuevo este formato de unas páginas que son solo tres viñetas apaisadas, un, dos, tres, y luego dentro de estas viñetas a su vez mete otra, un primer plano del protagonista de la viñeta grande, ¿no? Eh, siempre con el mismo enfoque en primer plano, la otra en un plano grande ¿no? eh, a Cheykin le obsesiona ¿no? él, dice, él, él, él dice siempre el, la viñeta, cuanto más grande sea la viñeta, más tiempo transcurre en esa viñeta ¿no? hay que detenerse más tiempo lo, es una, el, el tamaño de la, de la viñeta es una medida temporal de lo que ocurre en esa viñeta y aquí, pues eso que le obsesiona y que lo gestiona como un, bueno, como nadie, ¿no? Es un maestro en ello. Pues aquí este recurso, al principio se hace un poco raro, pero luego el ojo se acostumbra, ¿no? Y está, está, está bien, ¿eh? Es un recurso, un recurso interesa interesante, un fenómeno, Haking. Y, y eso es todo. Cuesta, cuesta $24,90, ¿vale? Lo publica, como decía, todo el Editorial y recuerdo el título, que por cierto, el título es un guiño, a algo muy.. Muy intrínseco a la sociedad norteamericana, porque Hate Kid Comics es el título. Es el cartel que se ponía siempre encima de aquellas baldas de estanterías de metal de estas rotatorias. Que tú girabas para ver los cómics que habían en el otro lado, ¿no? Ibas girando cuando comprábamos los cómics de pequeños. En Estados Unidos, aquellas baldas, aquellos. podiums rotatorios. Eh, arriba siempre ponía Hate Kids Comics, ¿no? Era la forma de llamar a los, a los chavalillos, ¿no? Que eran los que compraban principalmente cómics en. Años 30, 40, 50, 60, luego los 70 y a menos. Así que hay un guiño hasta en el, hasta en el título, ¿no? Esa, esa parte didáctica, reivindicativa, cínica de, de, de la industria desde, desde dentro. Así que nada, Hey Kids
3: Comics de Howard Shaking, publicado por Dolmen Editorial. Yo quería apuntar, Pedro, que del, del título también se puede sacar la lectura de que él está, está destacando el tema de que el. La industria del cómic es eso, es una empresa, es una industria, porque para el título elige una frase comercial para atraer a la gente a la compra, es decir, el hacer el hacer beneficio, y me parece que está muy bien elegido. Yo, yo lo leí también de otro de los cómics de, de justo antes de la cuarentena y me gustó, me gustó mucho, me reconcilió un poquito con el después de haber leído el, el estado de vídeos de histeria que para mí tuvo mucho hype tiene alguna idea interesante pero a la historia le faltaba un poquito de fondo para mi gusto pero X mí me ha gustado mucho X me ha, he jugado al Quién es quién totalmente con el, con el tema de los personajes y me parece que es una historia que está muy bien construida muy bien elegidas las anécdotas muy bien elegidos los paralelismos que cada capítulo tenga los, los creo que eran cuatro cuatro fases temporales no cuatro cuatro etapas cuatro cuatro momentos Sí, y va saltando, cada... ¿no? Va saltando. Luego. Exacto, exacto la, sí, en cada 40. grapa tienes los mismos oh. cuatro momentos para construir una historia mayor. De forma que si tú tienes un cómic de grapa, ya ves la intención, que la historia que se, que se busca contar es una historia de años y años y años y de décadas y que ha tenido sus etapas y sus procesos y sus repeticiones también. Entonces, si por ejemplo hubiera empezado con la, con la historia de los primeros años del cómic, y la primera grapa... Ya es otro tipo de narrativa distinta. Y él quiere que veamos el... El bosque, el, el, el lema que el de, de ver el bosque antes que los árboles, quiere que veamos el bosque des, desde el primer momento, ¿no? Y me parece fantástico, muy bien, muy bien.
0: Sí, eso es, son las distintas fases, ¿no? La ilusión, la negación, eh, la resignación, la cómo se repite el ciclo, ¿no? Y. Y como los, los que en una secuencia, el año 45, por ejemplo, luego acaban siendo mayores y, y renegando de la industria de su, todos sus cruces, sus polémicas, y se les acerca un autor nuevo que estaba en la misma situación que ellos hace 40 años. Pero, claro, ese autor nuevo de los 80 se va a beneficiar de, 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 de una industria mejor construida de la que tenían ellos. Y entonces también hay envidias ¿no? hacia los que llegan porque van a disfrutar de... Es, eh, está muy bien porque el contexto tanto social como comiquero queda muy bien explicado ¿no? y, se, y se, sí, sí, es un sí. poco como es como ver Mad, mad Men ¿no? además se les ve también trabajando en oficinas todos ahí que desestigmatizando mucho también el, el negocio y lo, bien, ¿no?
2: y, lo bien, y lo bien que queda hasta el día ¿eh? en este momento de puta madre. No veas, te dan con la mano abierta todo el tiempo. o sea sí. Es como el malo malísimo o el, o el tonto tontísimo. Está ahí en medio más o menos. A mí lo que me gustó es que justamente... está no, todo este... lo contrario,
0: ¿eh? Yo creo que... Sí, sí, el, o el también, yo el listo
2: listísimo también. Eso
0: es, yo creo que yo creo que precisamente... Yo creo que precisamente se critica hasta allí muchas veces por eso, pero, pero realmente, vale, le ayudó, ¿no? Su relación con el con el jefazo, no, pero él, él, él supo no. hacer lo que los demás no supieron hacer o no pudieron sí. hacer, no, y, y hay una parte de resentimiento, pero también hay una parte de envidia, no, todo ello, sí. ¿no? Sí. Es, bueno,
2: de hecho no, todo es toda esa quemazón de... De hecho, en el principio del no, principio del no, no, que, eh, que no, es no, que no, no, es no, es, es el maestro de, de, de no, sí. es una es no, no, de no, no, eh, una mujer y un no, un artista eh, los tres empiezan bien de la Segunda Guerra Mundial y entran en el mundo de los cómics, vuelven al mundo de los cómics después de haber hecho la Segunda Guerra Mundial porque no encuentran el trabajo, son los subsiders, pero los artistas, por así decirlo. Y ellos entran en el mundo del cómic del para hostia, otra vez hacer esta mierda que hacíamos cuando teníamos 18 años. Y esa mentalidad, esa negatividad de, eh, vaya mierda, nos están pagando, nosotros queríamos ser artistas, eh, a uno lo, lo, lo marginan porque es afroamericano, a la otra porque es mujer. Eh, esa, esa negatividad es lo que va, va, va cimentando toda la historia de ellos en su relación con los cómics, con lo cual, por un lado, eh, sí que es una crítica a lo que es la industria, pero por otro lado también a la, a, a, a la propia quemazón de, de los propios artistas, de cómo, de cómo se enfrentaban esos propios artistas. A su propia, a su propia en como, como artistas de cómic. Había artistas de cómic de la época que, eran, que, que pensaban que, que, que su arte avanzaba más adelante y se embargo había otros que no, que eran del estoy haciendo miedo para niños. Y esa negatividad se, se empapa mucho en el cómic, creo.
0: Sí, aquí los cuatro, los cuatro que estamos conocemos, quien más o quien menos, estas anécdotas, ¿no? Pero sí que me gustaría, yo, yo creo que este cómic eh, podría ser verdaderamente disfrutable por alguien que nos esté oyendo lector casual que no lee cómics o que lee muy poquitos cómics y que por lo que sea ha llegado hasta aquí, yo creo que sería muy interesante también ver su reacción. Yo creo que lo va a disfrutar, lo va, le va a parecer interesante, va a aprender algunas anécdotas. Yo creo que de verdad sería, sería, sería muy interesante saber la reacción de algún tipo de estos, de estos lectores. Pero bueno, el que sabe más, el que conoce más, ese sí que lo disfruta, lo disfruta a tope. ¿no?
1: Yo tengo que decir que yo no me lo he leído y que a mí me gustan los superhéroes, pero no soy muy conocedora eh, de todo lo que es el mundillo en el que se concibieron y demás, más allá de pues de los que aparecieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero porque yo en mi tema de estudios y tal, pues eh, me estoy especializando en Segunda Guerra Mundial. Pero todo lo que es el salseíto ahí histórico de quién se llevaba mal con quién y todo el rollo, eh, no lo conozco. Entonces, a mí originalmente... Cuando salió el cómic, me echaba muy para atrás el hecho de pensar que me lo iba a leer y que no iba a entender una castaña. Pero si decís que aún no conociéndolo, te enteras de los salseítos, va a la lista de la compra, pero vamos, más rápido que deprisa. Porque yo el miedo que me daba cuando lo vi en su momento, cuando se publicó, era el no enterarme.
3: Yo, yo voy, a, voy a decir una cosa, que es que en, en, en relación a lo que decía también Pedro de... De esto, de que alguien de fuera que no, no conoce el mundillo de los cómics y tenga curiosidad, hay una cosa que sí que, sí que sí que es cierta, que mucha gente eh, conoce el mundo de los cómics de los que habla hey Kids, Co hey Kids Comics, que es por las películas de Marvel. Y todo el mundo eh, ha acabado preguntando oye, ¿quién es el señor este mayor que sale en todas las películas? Que parece que es alguien que hace cameos, quién es. Y averigua quién es Stanley, porque sale en las películas. ¿Y por qué no salen otros otros eh, autores también reconocidos en, las, en, la, en esas películas de alguna forma? Aunque sea de. O estos. Vale, nos quedamos a ver a ver las, los títulos de crédito para ver las escenas finales, pero nos fijamos que luego este cómic estaba hecho por Stalin y Jack Kirby, o por Lee y Steve Ditko. ¿Quién era Ditko? ¿Quién era Kirby? Y entonces todo eso está en X Comics. Es decir, si alguien tiene curiosidad por los autores que estaban detrás de esas obras pues están ap aparecen ahí y explica, el, el mismo cómic explica muy bien por qué sale tanto Lee, está tan destacado y por qué no, no los otros autores claro y cómo... Expli explica cómo eso llega hasta la actualidad
0: eso es, es, cubre toda la historia realmente, empezó como ayudante de otros autores en la segunda guerra mundial y fue subiendo fue subiendo y luego esos otros autores a los que le ayudaba en algún momento hasta le fueron a pedir trabajo ¿no? ya, ya bajaban las orejas y bueno eh, eh,
2: esto empezó, da para una empe la empezó como asistente de y Simon y de aquí, Jack Kirby Eso Entonces, es, decían, lo... el niñato este decían ellos y luego claro luego tuvo que rescatar a Jack Kirby bueno Jack Kirby evidentemente era, era es, que, es que Jack Kirby solo hecho se produce uno en este mundo y Eso es. y, y fue él el que el que casi casi levantó no Marvel sino Marvel y parte de DC o sea es así. Pero ya Kirby no, no, no recuerda a casi nadie. Stanley no recuerda a todo el mundo porque Stanley es el hombre de negocios. Y ya Kirby era el curante porque estaba atado a la mesa de dibujo. Pero bueno, es así. Yo si te lo recomiendo mucho iría, por cierto. Si quieres salseito bueno, bueno, eh, píllate las bibliotecas. Marvel Comics, Historia jamás contada de Sean Howard. Que es salseo, salseo tras salseo. ¿eh?
1: Ay, a mí el salseíto histórico me va. Sí, sí. No, <ríe> sí
2: no, te gustará ¿no? porque te cuenta toda la historia de Marvel desde el principio. Y tiene sus puntos divertidos, eh. tiene, sus, tiene sus puntitos buenos. Que espero que alguien haga alguna vez un libro parecido de DC, pero claro, es que en DC era diferente, porque estaba Wessinger, que era un, era un dictador, pero eso es una historia.
0: Sí, por eso aquí en Sala de Peligro, al menos a Sergio, nos gusta tanto hablar de la historia de DC, porque es esa gran desconocida, pero que por sí sola, y sobre todo en comparación con la de Marvel, tiene, tiene tantas lecturas, ¿no? y, y es una pena, ¿no? con lo que nos chifla, nos chifla DC. Bueno, venga, después de esta primera ronda de reseñas eh, más en profundidad, vamos a hacer una segunda ronda de reseñitas, eh, de otras reseñas, estas es quizá más breves, eh, porque porque el cuerpo nos pide hablar de más de una obra, ¿no? así que también bueno, bonito y, y barato, barato, sí, ¿por qué no?
1: Pues yo para cambiar radicalmente de, de tema. Eh, he pensado que para esta segunda vueltita más corta eh, os iba a traer un manga, cómic japonés. Eh, Helter Skelter, que nunca sé si lo pronuncio bien, de Kyoko Okazaki. Básicamente es un tomo único eh, de 320 páginas, historia completa de principio a fin, es decir, que te compras un tomo y lo tienes todo, publicado por Ponentmont por 22 euros que no son los 15 que estabais hablando antes, pero ya os digo, 22 euros historia completa. Pues básicamente esto es un manga que se creó originalmente en 1990, entre 1995 y 1996, pero que sin embargo ha pasado el tiempo y sigue siendo actual, pero vamos, como si le pagaran por ser actual a día de hoy. Eh, básicamente es la historia de, de una modelo y actriz eh, llamada Liliko, que aparece en todos los programas de televisión, en todos los periódicos, eh, fotos suyas por todas partes, vamos, lo que sería una idol a día de hoy, pero en el 95. Entonces, básicamente, tanto su carrera como su vida están eh, en todos los medios de comunicación y está vigilada, pero al milímetro, por sus fans. Y tiene fans a patadas, o sea, exagerado la cantidad de fans que tiene. El tema está en que todo este sistema idol, eh, de, bueno, idol en inglés de, se refiere a ídolo asiático, que a día de hoy, pues los idols más internacionales que conocemos, pues son los cantantes coreanos, por ejemplo, ese sistema, ¿vale? Está un poco viciado, un poco bastante porque esos persona, esas personas se convierten en personaje público y dedican tanto su vida personal como su trabajo a su imagen pública. Y por ello tienen que convertirse en seres perfectos, en seres perfectos para el consumo. Es que se convierten en un, eh, en un objeto de entretenimiento. En el caso de Lilico, que es la, la protagonista de la historia... Eh, su carta de presentación básicamente es que es bellísima, tiene una belleza extrema y a partir de ahí pues le salen todos los, todos los trabajos, tanto como modelo de fotografía, como luego actriz en películas, en series y demás. Y su carrera eh, como modelo se desarrolla gracias a una empresa para la que trabaja y esa empresa básicamente lo que crea, lo que crea es Idols. Y entonces a partir de ahí al lector se le, se le muestra la parte más oscura de esa industria y la lleva al extremo más salvaje, así como de cara a la, a la galería, por así decir. Lilico es perfecta a nivel físico, mental, de trabajo, es, es como perfecta. En la parte de atrás eh, se ve pues, que Lilico está operada, que tiene muchos problemas mentales y lleva a la autora a un punto a la, a la protagonista en el que el lector ya no sabe si sentir pena por ella o cogerle un poco de manía, ya que por culpa de todo lo que está sufriendo y todo lo que tiene que esconder, empieza a tratar a la gente de a su alrededor, pues digamos que de una forma poco sana. Y eso básicamente es la historia de Helter Skelter. No quiero entrar mucho más porque realmente la historia lo que Pero... tiene es...
0: Pero poco sana porque, pero poco sana porque está paranoica, o sea, está ya pasada, no porque sea una tirana. Eh...
1: No porque realmente es porque ella, por culpa de cómo la han creado eso, y cuando, eso, y cuando digo cómo la han creado es como personaje, porque claro, ella deja de ser una persona. Eso. Lo que hace muy bien Kyoko Kazaki, la, la autora de este manga, es mostrarte que detrás de esos seres perfectos que la gente ve en las pantallas o en las revistas, realmente hay personas y no hay ser humano que aguante lo que aguantan los idols. O sea, es imposible. Obviamente en el manga se lleva a un punto súper extremo para criticar esa situación. Entonces, una cosa que hace muy bien Okazaki es mostrarte esa doble vertiente, bueno, una triple vertiente. Por un lado te enseña la Lilico pública, por otro lado te enseña la Lilico privada, que es donde tú ves cómo la trata la empresa, cómo la trata su manager, porque la manager es para echarle de comer aparte y pegarle dos guantazos. Y por un tercer lado, se ven en muy pocas páginas, porque además aparecen muy poco en el manga, pero se ven a, a dos chicas jóvenes, normalmente suelen ser grupitos de dos, que son adolescentes que básicamente están consumiendo la vida de Lilico. Y que la ven en revistas, en series, que les parece perfecta, que ellas de mayor quieren ser como ellas, pero que en el momento en que Lilico públicamente mmm, no tiene bien el maquillaje, no sale bien en una foto y tal, la critican. Porque la idolatran al mismo tiempo que la odian pero la aman. Y es como una relación súper tóxica entre público y objeto porque realmente de cara a la galería Liliko es un objeto, la tratan como un objeto, la convierten en un objeto. Entonces lo que hace este manga es llevar eso al, a, a la situación más extrema y criticar todo ese sistema de, de idols, que no es para nada sano para nadie. Y luego aparte de eso también se introduce en la historia un, un personaje que es un detective de la policía que está siguiendo una pista sobre unos casos relacionados con, con temas de eh, agencias de estética y demás y una serie de líos que no voy a contar para no hacer spoiler de nuevo y que poco a poco se será entrelazando con las idas y venidas de Lilico y la gente que hay a su alrededor. Es un manga que igual no llama mucho la atención para la gente que no está acostumbrada a leer cómic japonés, ni por la portada ni por el dibujo, y me explico, normalmente cuando alguien que no conoce o que no lee manga ve un manga por primera vez, si es un dibujo así como muy como muy bonito, eh, o muy estético, pues llama bastante la atención. Porque hay dibujantes de manga, tanto dibujantes hombres como mujeres, que tienen un diseño de, de personajes, un tipo de dibujo como súper precioso que lo ves y dices: Mira, es que aunque no me interese la historia, solo por los dibujos es que ya me lo compro. Y luego las historias normalmente están muy bien. Pero hay dibujantes que, como que te llaman mucho al ojo. Sin embargo, helter skelter, tú lo ves en la, en la estantería de las librerías y es como que. Lo miras dos veces pero no tienes muy claro si te está gustando o no. La portada es muy llamativa, eh, tiene a, a Lili con portada y no se le ve toda la cara. Se ve el labio muy pintado de rojo, se ve parte del pecho y se ve el texto en grande que pone Helter Skelter. Y el dibujo, si se abre el cómic, así como en los mangas normalmente tienen degradados en... suelen ser normalmente todos en blanco y negro y tienen degradados en grises, tienen tramas, fondos muy detallados y demás... Kyoko Kazaki lo que hace en este manga es, utiliza el blanco y el negro puros, no utiliza, dibuja fondos y demás cuando, cuando lo cree necesario, pero no utiliza degradados. ¿Qué consigue con eso? Que su historia sea muy potente y muy cruda, porque así como normalmente el blanco y el negro y los degradados crean profundidades, en este caso es como que el dibujo no esconde absolutamente nada. Es muy llamativo, es muy crudo. Yo cuando empecé a leerlo y vi que no tenía que no tenía degradados fue como de estoy viendo algo raro y no sé qué es lo que me está llamando tanto la atención. Entonces, mi recomendación es que, por favor, la gente se lea este manga porque es una pasada Y los personajes están todos pasadísimos de rosca y está hecho adrede para crear una, una crítica. Eh, ya os digo, es un tomo único, son 320 páginas, lo publica Ponentmon y son 22 euros. Y, y ya os digo, es un manga del 95, pero si lo hubieran escrito hoy sería exactamente... Igual, toda esa crítica a, um, al sistema de imagen falsa vendida y a crear productos a partir de personas, muy fuerte, muy muy fuerte, muy realista, la verdad, y a mí personalmente me encantó. Había veces que no sabía si quería compadecerme por la protagonista, si la quería matar o quería que, que consiguiera algo o no. Un estudio de personajes maravilloso. Muy, muy bueno este manga. Que no sé si alguno de vosotros, sé que Pedro sí, que lo sí, ha leído, yo, pero sí, Iván yo. y Manu no sé si...
0: Lo he leído, lo he, lo he disfrutado, ¿no? El juguete roto, eh, cómo como va rompiendo, bueno, todo lo que deja a su, a su paso, ¿no? De hecho, ella, ella claramente es la, la protagonista, ¿no? Pero digamos que la asistente que tiene, ¿no? La asistente que contrata a la madre para que trabaje para su, su hija, eh, bueno, pues también es eh, hasta cierto punto es coprotagonista, ¿no? Entonces se contrastan muy bien los dos, los dos puntos de vista. Eh, testigo, eh, como una es testigo directo de cómo la otra se está. Bueno. Se está. está degenerando. Sí, de, de cómo y... se está
1: destruyendo, pero no la frena en ningún momento.
0: Eso es, hay una parte de admiración, una parte de shock. De, de verdad, es, es, es más allá que, 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 que las cloacas de, de cómo el juguete se va rompiendo, sino que. que que hay otras lecturas más interesantes, ¿no? Eh, es una lectura entras enseguida, entras, entras enseguida, son 300 y pico páginas, pero entras desde el principio, eh, hay algunos tópicos manidos, pero manidos a, a, a fecha de hoy. Esto ha llegado ahora a España, por fin ha llegado ahora a España, pero es que es lo que decía Iria, ¿no? esta obra ya tiene más de 20 años a sus espaldas y bueno, pues... Y
1: da igual, es que da igual.
0: Sí, sí, pero que esto en su día, cuando se publicó en su día, esto de, tuvo que ser todavía más la bomba, ¿no? Porque, porque bueno, pues... Eh, 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 esto ahora ya se sabe, ¿no? Y todo
1: tal, sí, pero a, ya, a día de esto... hoy ya se sabe todo lo que hay detrás de las cámaras y demás, pero ¿qué es lo que más me llama a mí la atención? Que cuando te estás leyendo este manga, dices, vale, sí, yo esto lo tengo claro, esto ya se sabía, y luego te paras a pensar y dices... Uf, es que hay muchos artistas que esto les sigue pasando. Mm. Si ya se sabe por qué sigue pasando y es por eso, porque las empresas crean productos a partir de personas y convierten a esas personas en productos. Y el problema es que la, la sociedad lo sigue consumiendo. Que ese es el problema, no es que una empresa lo intente, es que la sociedad lo sigue consumiendo.
0: Yo sí que sí. Y además es que no se guarda nada, eh. O sea. Si hay que sacar sexo, saca sexo. Si hay que sacar lo que sea, sí, 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 sí. lo, lo, lo o sea, saca. No se, no se
1: esconde. Esta, esta autora no se esconde. Lo que hay es lo que hay.
0: Creo. De, podría mirarlo, dejadme que lo mire, si no. Pero también cayó, ¿no, Iván? En los esenciales del segundo semestre. Al final lo elegimos, ¿no? Del segundo semestre de los esenciales de la Asociación de Críticos y de
3: cómic Sí, sí, salió. salió Y yo iba, iba a decir que yo, yo lo tengo a medias. Lo, lo tengo a medias... Y me eh, y añadiría lo que habéis dicho, de que a mí me dio la ¿Cómo? sensación de que era como una especie un poco un Requiem for a Dream, ¿no? Sabéis Si habéis visto la película... Que, ¿Pero que cómo según, conseguiste
1: según, quedarte a medias?
3: Pues mira, <risa> seguramente porque la historia era tan dura que yo cuando veo que, que una, una historia va a descarrilar sí o sí, va a tener un, un final rollo rosario, rosario de la Aurora, la, de, la decido aparcar temporalmente y pasar a otras lecturas porque depende cómo me pille... A mí ciertas lecturas me afectan. Yo soy un, un lector un poquito sensible y depende de cómo esté, eh, la tengo que alternar con lecturas un poquito de otro estilo. Normalmente ya de por sí es que alterno lecturas, Yo es que No,
1: no, voy... no, yo vuelo sin motor. <risa> <¿Es
3: así? risa> yo no, no,
1: no, y hasta que no, le no, no, tapa del final no, paré, pero exagerado. no, 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 cosa no, no,
3: no, 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 que yo añadiría, lo que no, 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 que no, 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 mucho y y ahora quizás nos, nos con, con la información entre bambalinas ya mmm, siéndonos descubierta por otras, por otras cosas por otras películas, por otros proyectos de ficción pero claro que esto se, se hiciera en ese día fue muy adelantado a su tiempo pero es que además se hizo se hizo en Japón es una obra de una autora en Japón en Japón es una sociedad que es una cultura de, de guardar mucho lo privado de siempre tener una cierta imagen pública que respete unas formas, que respete unos protocolos y enseñar esto por detrás de... Él, me parece efectivamente un bombazo. Se entiende por qué la obra era tan importante en su día y por qué vale la pena leerla hoy. Porque además es lo que dices también. Sigue pasando día de hoy.
2: Está, gracias hace ¿no? que hables de, de Requiem por un Sueño. Porque recuerdo eh, que Darren, Darren Aronofsky, el director de Requiem por un Sueño, eh, sí. quería hacer un remake de Perfect Blue de Satoshi Kong. Que al final terminó siendo Cisne Negro pero que claro eh, yo, la primera vez que supe yo de este cómic lo primero que pensé fue en perfect blue de con que también habla de la historia de no idol en ese sí. caso es más se es ciencia buenos más es más fantásticos más de cine negro es más de pero claro es ese concepto también de cómo de cómo la, el idol se va comiendo al personaje real y se, sí pero no la, va de,
0: la de Natalie Portman era más eh, meterse en su cabeza no
2: sí sí por ejemplo sí, su... cuando cuando hizo cuando hizo, hizo Cisne negro se está inspirando en Perfect Blue de Satoshi Kong.
0: Uh
2: -huh. y, y, y no sé si he visto la película de Pero Perfect Blue, yo
1: Para que veas si se solapan los temas, el manga eh, Helter Skelter es del 95-96 y la película de Perfect Blue es del 97. O sea, es que es sí, sí. como de, en, en cuestión de dos, tres años, pam, 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 una detrás de otra.
2: Exacto. Sí, 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 la verdad. Yo cuando, cuando vi este cómic, inmediatamente compensé en, en, en Perfect Blood y dije, hostia, mira, cómo en el mismo tiempo, que tú irías, en el mismo tiempo se, se expone tanto en manga como en, en, en anime, se expone ese eh, negocio turbio de las idols y cómo actualmente todavía sigue existiendo, porque todo el MeToo, por ejemplo, empezó con, con, con las denuncias a, a, al, al tío de Mirabaj, ¿sabes? O sea, que es ese concepto también de, 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 de las, las actrices convertidas en un objeto sexual para, para según que gente. Y la verdad es que, que es, 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 eh, lo puedes leer ahora y sigue teniendo esa actualidad, francamente.
0: Venga, le damos cañita al siguiente, ¿os parece? Eh, ¿qué, ¿Qué orden tocaría a mí antes? ahora. Se toca a Manu, ¿no? Eso
2: es. <risas> sí, exacto. Pues yo traigo otro cómic, traigo otro cómic de ciencia ficción eh, y también brutalizado por un androide. En este caso, el androide se llamaba Mickey y era como, una, como, era como más más femenino el androide y este es un cómic protagonizado por un androide llamado Alpha eh, el cómic es el humano, es un cómic argentino eh, con guión de Diego Limbao y dibujo de Lucas Varela Lucas Varela lo conoceréis porque fue el, es el autor de el Día más largo del futuro que era aquel cómic que se publicó hace, hace cuatro años y que era un cómic muy muy surrealista futurista pero también muy ya está ti sabes muy así muy de de, de muy muy de, muy de humor humor de clásico de de, de, de Chaplin o Tati eran cómic muy divertidos también también tenían sus puntos negros pero tanto Diego como Lucas los autores de Diagnóstico... que fue una obra también que se publicó que publicó así que publicó la cúpula hace hace tiempo Ahora han vuelto los dos con el humano una obra de ciencia ficción pura y dura no este es este mismo estilo en este caso va más de, 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 de empezamos desde el punto de vista de Alpha del androide que cae a la tierra cae la tierra parece que caiga en un mundo fantástico y, y en realidad no no forma parte de esos al principio o sea, tanto, tanto, tanto en la sinopsis como en el principio por lo cual no estoy contando de ningún spoiler forma parte de una misión la, la misión Fenis, que es eh, una misión hecha por un agente las personas que se pusieron en órbita durante medio millón de años y cuando la tierra estuviera fértil, la tierra estuviera disponible, pues atravesarían en la tierra para volver a reiniciar la humanidad. Evidentemente, el reinicio de la humanidad es más distópico que utópico, con lo cual no vamos a contar más, más de, de la, de lo que, del contenido de, de lo que sería la sinopsis de, de la historia para que descubráis, eh, descubráis muy bien de qué va. Lo que sí que tiene un punto de vista muy bueno porque Alpha es un androide diseñado por una mujer. Y la verdad es que... Eh, tiene esa, esa mirada feminista sobre lo que tendría que ser el reinicio de la humanidad en contra del mal, de la mosca en unidad, con el que se tiene que enfrentarse. Y la verdad es que es un COVID que en ese punto eh, juega muy bien con esos, con esos valores, o sea, sobre valores del feminismo versus el patriarcado más más afín, que aun, aunque haya pasado el tiempo va a seguir destruyendo un poco lo que sería el planeta Tierra, aunque haya pasado medio millón de años. Eh, es la parte que más me fascina de, del cómic, aparte de, de evidentemente el dibujo de, de Lucas Varela, que es, un, que es un dibujante que a mí me recuerda mucho también a, a antes europeos, por ejemplo, como como, como autor de... Ahora, ahora no me sale el nombre, tenía que buscarlo. Como el autor de... ¡Ay, Dios mío! Ahora me sale el nombre ahora. Bueno, ahora yo no me sale ni el cómic que ha hecho, imaginaros. Eh, pero es un dibujante como muy con un estilo muy sencillo, muy, muy, un trazo muy minimalista y la verdad, pero con muchos detalles. También puede para, de, recuerda mucho también a David Rubin, el primer David Rubin, por así decirlo. Y, y la verdad es que me fascina mucho que como solamente hay dos colores en todo, todo el cómic, porque está el blanco y negro, pero toda la, todos los colores que hay en el cómic son eh, una paleta de grises y una paleta de rojos. O sea, porque el planeta, que está en el planeta Tierra, en el futuro esto está formado por árboles rojos, eh, tierra roja, eh, seres rojos. Y la verdad es que esa, es, es un futuro en gris y rojo, que la verdad es muy impresionante a la hora de leerlo. Y yo os lo recomiendo, si os gustó mucho, si os gustó mucho el, el día más largo del futuro, os recomiendo mucho que, leéis, eh, que leáis este, este cómic, que además eh, en, en troca mucho, y ahora me acabo de recordar, Entroga mucho con el AMA, el AMA de, de Frederick Peters. De hecho, es ese mismo estilo de ciencia ficción más parecido, más, más europeo, por así decirlo, más más eh, más independiente, que no un estilo de ciencia ficción mucho más eh, ad hoc a lo que sería. a lo que sería. Es más, toca más con los mundos raros de AMA de Frederick Peters. Y la verdad es que no sé si lo habéis leído. Fue el último cómic que sacó, me parece, La Cúpula, porque no creo que haya sacado ninguna novedad de de, de marzo. Creo que en febrero salía esta novedad y salía, me parece que salía también el de el que le gusta tanto a Iria, el de, de, de Cationeer, el nuevo de Cationir, No sé si llegó a publicar al final. ¿Tú sabes, Iría?
1: Sí, se llegó a publicar porque no solo publica... La Cúpula no quería no quería sacar nada, pero como es una publicación eh, por Brúfalo, Lector y ellos sacaron sí. la precuela de los dragones de la Sociedad de los Dragones de Té, que es el Festival de los Dragones de Té.
2: Exacto, en este caso se salió en marzo, pero claro, en marzo de tienen en... Ya no han, yo, ya te han dicho que espere, no se acabe la... que Voy pandemia, a aprovechar
1: ya... que el pisuerga pasa por Valladolid y, <risa> y le voy a decir a quien esté escuchando esto que por favor se apunte también en la listica de la compra el Festival de los Dragones de Té, que es una cosa preciosa queda igual porque en otro episodio ya daré por saco con los cómics de Cation No os preocupéis que volveré.
2: Volverás con Cation Pues no sé, El Humano la verdad es que fue un cómic que fue que salió en febrero, a finales de febrero, y la verdad es que muy pocas lo por haber leído. Pero es una recomendación y es uno de los grandes cómics que junto a Letty Lee Warden me va a publicar en este semestre La Cúpula. es una, Si os gusta la ficción os encantará tanto Preferencia del Sistema como el Humano porque son dos cómics bastante parecidos. Desde el punto de vista de una visión más feminista, de lo que sería la ciencia ficción. ¿Lo habéis dicho vosotros, ah, chicos? Bueno,
3: ¿el, el, el autor que, el que estabas pensando podría ser Albert Monteis.
2: No, era Freddy Peters. No me acordaba de él. Ah, ano. vale, vale. Pero de todas formas,
3: tiene, tiene similitudes también. Yo, yo, Varela con Monteis, lo veo lo, además sí, con chico. el tema, claro, de universo, ciencia ficción y, y en un estilo de dibujo de personajes así, pues un poquito caricaturesco y tal. Sí,
0: pero se refería, se refería a Peters, ¿no? A Frederick Peters el de los... sí, a Freddy vale. Peters. que el de los cuatro Bien. tomos de a los cuatro tomos de amas también es esa ciencia ficción medio sin ser apocalíptica, pero sí bueno sí. Con, con intención de contar no, cosas.
2: Y con, mundo, y con un mundo, con un mundo, diseñado mucho más orgánico, sabes. Pues eso, o sea, sí, que sí. es una cosa, por ejemplo, que Montes no tiene. El, el mundo tanto de Amas como el mundo del humano es un mundo muy, muy orgánico, con seres eh, uh -huh. este son humanoides pero tiene ese punto más 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 orgánico que por ejemplo también podría tener la la última obra la de la de fronteras, por ejemplo, la de Valera. Que uh -huh. también tiene ese diseño muy humano, también es, es muy de Marcos Martín en este caso y, y la verdad es que si os gusta esos estilos de dibujo, eh, os vaya, o sea, de hecho ya Valera es un es muy ampliamente conocido, pero es que además la historia merece mucho la pena. O sea, merece mucho la pena sobre sobre cómo la negatividad del patriarcado puede llegar a, a, a joder un mundo mucho más tarde. O sea, o sea que, que la verdad es que es un cómic bastante político en este aspecto.
3: A mí, a mí me gustó a mí me gustó mucho también. El, el, el que tengo pendiente es el anterior, que era el del, del Long Tomorrow. Di, diagnósticos.
2: Ser. No, no, es el, no, el no el bueno, diagnóstico. el diagnóstico
3: también me gustó, diagnósticos diagnóstico sí me gustó, pero el, el no. de... Era el día más largo, o algo así, ¿era? ¿O no? Sí, el día más largo
2: del futuro. Pero eso tiene es, un, es. Un, un, un humor diferente, porque es un, más, eh, es un slash tip llevado al futuro. Pues, es, es como más. Es como, eh, es como. No sé. Es como. Es un, bueno, es como. Un, un, lo que he dicho antes, un ya a ti, pero del futuro. Pues, sí. Pues le, 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 le
3: tengo que echar un vistazo porque seguramente me va a gustar mucho.
1: No me viene bien grabar podcast con vosotros. Porque salgo de los podcasts con más lista de la compra que con la que llego.
3: Ya, se, se echaba en falta ese comentario, Iria. Ya, ya del programa sé, no que, no caiga, que no caiga.
1: Es que sé que lo estabais esperando. Por eso os lo digo ya.
3: Doble combo,
0: Kitty O'Neill y lo de la lista de la compra. <risa> Siempre.
2: Tú Tienes que hacer una camisetería. No me viene bien hacer podcasts con vosotros.
0: Ahora va a decir lo de que la, do... la adopta a Steve Barry. Y, y, y,
3: y como cura. sigamos así, nos va a decir el de no tenéis campo para correr. Eso es. Venga.
1: Eso, es solo, eso es solo a Manu Venga. por haberme spoileado. Manu, Venga, no tienes campo para salir corriendo.
3: Bueno, el que tiene a correr ahora es
2: sí, Iván. Iván, dinos qué has traído ah. tú ahora.
3: Bueno, pues el, el cómic que he elegido yo <ríe> me hace gracia porque tiene, tiene un poquito que ver con el que, con el Helter Skelter que ha comentado, que ha comentado Iria por alguna cosa que explicaré, ¿no? Y también porque es un cómic atípico y yo creo que ha pasado un poquito desapercibido. Yo solamente he visto un par de reseñas así, así a buena pluma y no mucho más. Y es curioso porque es de, de una autora que creo que, que valdría la pena reivindicarla un poquito más. El cómic es de, de María Llobet y se llama There Nothing There. Aunque María Llobet es la dibujante y el guionista es Patrick Kinlon que es un, es un señor que igual es más conocido porque es, es cantante de, de post-hardcore. Tiene un grupo que se llama Select defense Family. Yo de música no entiendo mucho. No sé si Manu a lo mejor nos quiere explicar un poquito qué es el post-hardcore.
2: Eh, bueno, pues el post-hardcore simplemente fue la, el movimiento que de hubo después del hardcore, pero lo que pasa es que el hardcore fue el final finales de 70, principios de los 80 y el post-hardcore es un poco lo que sería esas mismas bandas, esos mismos grupos de Washington DC o de todas partes de Chicago, por ejemplo, que fueron creciendo y fueron asimilando más sonidos, por ejemplo, el, el noise rock norteamericano o incluso también el post-punk británico también empezaron a asimilarlos. De hecho, las grandes bandas de post-hardcore son Fugazi. Eh, no sé Díaz eh, Real Estate por ejemplo o Drive and Jihu eh, para mí Fugas es de las mejores bandas del mundo y el post hardcore es, es como llamarle un poco a, 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 lo sería, a lo que sería hardcore crecimiento o sea crecidito por así decirlo
0: luego me pasas un par de canciones para ilustrar el podcast con ellas
2: eso está hecho <risa>
3: venga bueno pues el, el pues mira yo creo que, que hace hace entonces ahora con, con más conocimiento todavía hace hace mejor tandem si cabe con maría Llobet, porque maría Llobet es una autora que es muy es muy irreverente ¿no? en, en, su, en su sus obras anteriores en la, en, la, en la línea que lleva trazada de su carrera sus los temas que tocan sus en sus cómics son muy de, de cuestionar el status quo de romper las normas sociales de, de buscar la libertad el, el Encontrarse quién es uno mismo mmm, tratando de esquivar o, o luchando contra, contra el contexto social, ¿no? contra las presiones del contexto social. Y, y bueno, el, el, el cómic de Rocinder es un poquito así también como, como irreverente. no de, de punto de partida diremos que es una es un cómic de terror. Sería estar enmarcado dentro del género de terror. Pero a mí me gusta mucho y por eso lo, lo he elegido porque es, es atípico. no es una, es una historia que es muy atípica porque muchas veces los cómics de terror... Eh, como las películas, precisamente también como el cine, en, tienen unas, unas pautas muy marcadas, ¿no? son, muchas son muy de libro, ¿no? y está el típico protagonista, que yo que sé, que es periodista, investigador, o un policía, o un padre de familia, o una madre de familia, que van descubriendo cosas, que luego van investigando los sitios en bibliotecas, se encuentran con gente que les cuentan historias, y es todo como muy pautado, muy, muy, muy atípico, ¿no? y, y esta historia es un poquito diferente. Pues para empezar, y aquí viene el punto de, de similitud con Helter Skelter, porque la protagonista es una especie de, de modelo o influencer que tiene una vida así muy, muy disoluta, muy muy rebelde, usa mucho las redes, la, la conoce muchísima gente, es muy popular. Entonces esta chica entra en contacto con una especie de, de secta o de culto que adora una a especie, una especie de dios o que invoca a una especie de dios que hace desaparecer a la gente. Es muy curioso porque aquí hay un tema un poquito como lo del un dios que exterior o una criatura exterior a la cual no acabamos de ver y que tiene esta capacidad para, para desap hacer desaparecer a la gente de la existencia. Entonces no quiero contar mucho más para no hacer spoilers porque la historia, el, el desarrollo de la historia es muy, muy entretenido y muy atípico, pero mmm, la base es como esta chica eh, hace lo que puede para que no le afecte esta maldición o los poderes de, de este dios. ¿no? Y, y me gusta también porque, claro, ahí también rompe las, las, los esquemas y las formas de, los, de, los, de las historias de terror, porque normalmente los personajes son como muy proactivos, ¿no? La que, a la que ven que empiezan a pasar cosas y empiezan a investigar, empieza a ir a la buhardilla a buscar el diario de alguien perdido y empieza a atar, a atar cabos, a conectar cosas y tal, ¿no? Y aquí la chica es como muy muy reactiva, ¿no? Es como muy muy sobrevivir y ya, ¿no? Que, que no damos para más. Y es como a la vez, eh, es como que se, se, se conecta con, con de, pautas de humor, ¿no? Un humor un poquito, un poquito irreverente, un humor, humor un poquito negro también, que se va entrelazando con la historia de terror. Por eso te digo que es una cosa que es muy diferente a lo que quizás hayas podido leer habitualmente, porque realmente el, el terror no, no tiene estas pautas de, de, de irreverencia, es una cosa que es, que es muy, muy rara, ¿no? Y estos dos autores lo hacen, lo hacen muy muy bien, yo creo que hace muy buen, muy buen tandem y la historia me parece buenísima, entretenidísima, o sea el ritmo que tiene está muy bien, todas las cosas que van sucediendo te pillan con la guardia baja porque es que no, no sabes por dónde te pueden salir y, y no sé, yo creo que vale la pena, yo os lo re recomendaría que lo leyeras, especialmente por eso porque creo que ha pasado un poquito así desapercibida y es la primera obra... Que, que saca saca Jovet para Estados Unidos porque en, en, en España ya, ya, ya ha publicado bastante en, en Europa también ha sacado alguna cosa y ahora con Derno cinder pues abrió una puerta en Estados Unidos ha hecho también el Breathless con, con azarelo y ahora está preparando otra obra que se llama Low o sea que, que María Llobet que no para que, que, que es una autoraza y está sacando cómics muy interesantes y vale la pena que, que la reivindiquemos no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de ella o la habéis leído
1: yo hablar de ella, sí, pero leído sus obras, no. Y, y he... falta, falta y falta, menos un punto, Iria. <risa> pero esta sí, esta la tengo, además que ya nos habías hablado fuera de micros de ella y yo a esta le tengo ganas, así que ella está en la listica ahí de comprar cuando salgamos de casica. Así que sí, yo me haré con ella seguro.
0: Si alguno tiene dudas de picar o no picar, no hace falta salir de casa para leer una de las obras de María Llobet. Porque en la página web de Norma Editorial están liberando muchos adelantos o muchos primeros capítulos gratuitos o hasta, bueno, hasta muchas obras completas, tal cual, completas, que os podéis, que os podéis descargar y leer completamente eh, gratis. Por ejemplo, el Dos Espadas de Kenny Ruiz eh, me vino a la cabeza. Eh, creo que también había el, el, La Vampira de Barcelona eh, y alguna cosilla más. Y de María Llobet. El otro día el, eh, estuve mirando y el, el, el Herbat que sacó, que sacó con que sacó en su día está completo, las 50, 152 páginas, está completo para, para descargar gratuitamente. O sea, que no hay que esperar al final del confinamiento ya que se reanude el mercado para, para echarle un vistazo eh, yo esta que traía no la he leído sí que me leí su colaboración con Brian Azarelo y la verdad es que estoy de acuerdo en, en lo que dice ¿no? está pasando un pelín de, está pasando, pasando un pelín de desapercibida en círculos bueno, en el círculo hardcore, ¿no? pero también en un poco ya el, el segundo círculo ¿no? o sea eh, cuando desembarca otro autor o bueno autora en Estados Unidos parece como que bueno pues nos llenamos de titulares y de tweets y tal, y pues tenemos ahí a María que está currándoselo a tope y está pasando desapercibido, echarle un vistazo a su vale un adolescente que sufre bullying ¿no? eh, en casa, y bueno, pues a partir de ahí del instituto, aquello spoiler, spoiler, spoiler Bebe sangre, spoiler, 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 ¿vale? <risa> eh, os va a gustar.
3: Sí, sí, además eh, Herbert eh, eh, la, la, la han publicado recientemente en Estados Unidos, no recuerdo mal, y, y es otra historia de María que, es, que también es sorprendente, porque también parece una, una, una historia típica, un, parece un culebrón de institutos, con, con como tú decías, con un trasfondo familiar también, y, y es de aquellas de, de girazo al final, o sea, al final tiene un giro, es que es esperar y está muy bien. Es, yo diría que es una, una buena obra para introducirse en, el, en la obra de María Llobet, precisamente porque le pillas el tono enseguida, ves cuál es la, la estética que le gusta, y, y luego los temas también que le gustan mucho. Que, por cierto, de la estética de María, me gustaría comentar que eh, es uno de esos pocos autores, autores y autoras que tienen un estilo muy definido, es decir, que tú ves un dibujo de, o un cómic de María y enseguida lo, lo reconoces como de ella, pero al mismo tiempo es capaz de, de modularlo a, de formas diferentes, depende de la obra o la apetencia que ella tenga para, para contar la historia. ¿no? A veces, por ejemplo, lo, lo modula hacia la línea clara y a veces lo modula hacia un estilo un poco más, más bruto, y, pero, pero aún así pre, pre, preciosista. ¿no? Por ejemplo, el de Derno Cinder utiliza unos trazos eh, eh, negros gruesos para hacer la sombra. Que le queda muy bien al cómic, precisamente siendo un cómic de terror un poquito así intrigante. Y en cada cómic que hace parece como que varía un poquito el estilo y al mismo tiempo ves, ves que los personajes tienen las caras y, y el estilo con el que dibuja la con el que dibuja Joven, ¿no? Está muy bien.
2: Hay una cosa a tener en cuenta que Jovet ahora va a publicar en, en Black Match, que es el sello norteamericano que publica Discnowing que publica Here, eh, publicará su nuevo cómic que está bienizada por ella, que se llama Load y, el y la Out, verdad, Sí, que... sí, el otro correcto.
3: Sí. Out, y tengo muchas Out, ganas de pillarlo. Sí. sí, Lot además tiene una particularidad que, que eh, Llobete a, a, no sé si lo a mí me lo contó porque la, la entrevistamos en la Jotdown eh, y me comentó la, la idea del, del proyecto antes de, antes de sacarlo y no sé si lo ha comentado por ahí pero la idea es que fue, sea un cómic eh, mudo, es decir, que se ve que transcurre como una, una discoteca entonces todo es narrativa visual o sea, los, los, la historia se cuenta por las acciones de los personajes porque la música está muy alta, entonces no pueden no pueden tener diálogo. Y hasta donde sé, ese era un poquito el planteamiento. Me parece muy atrevido.
0: Está exportando mano de obra y también está exportando materia prima. O sea, está currando ella para allí y además eh, llevando obras que ha publicado ella aquí, ¿no? O sea, es el, el doble combo. Y, bueno, las obras, evidentemente, que salen allí por primera vez, pues también llegaron a España, ¿no? O sea, es el, el doble o triple combo perfecto, ¿no?
3: Para, bueno, para
0: un autor o autora español. ¿no?
3: Sí, ahora, ahora, ahora estoy pensando y lo que comentabas de, de reivindicar los autores es que es curioso porque, eh, bueno, no es, no es lo mismo, ¿no? <ríe> son, muy, son también diferentes, aunque yo le encuentro similitudes también. David Rubín, por ejemplo, cada vez que saca algo allí, cuando te, aterriza en Estados, en Estados Unidos, cuando saca algo con autores como ¡boom! No sé qué. Y, y María Llobet, cuando se anunció lo de que hacía el con Acharello, fue como de... Bueno, pero <risa> esperas un poquito más de ganabía, ¿no? Que sería lo normal. Hmm. No sé, eh, pues no sé, yo creo que vale la pena que, que hablemos más de ella. Pues me has pillado bien por donde, por donde iba.
0: Eh, bueno, oye, hablando de... me toca a mí, hablando de exportar mano de obra o de exportar obra que tampoco sé si esto es exportar obra, ¿no? Porque habría que mirar que con lo de Friday y Panel Syndicate, habría que mirar que dónde no tiene el dominio registrado de la web. Bueno, yo voy a hablar, mi, mi, mi cuarto, mi segunda recomendación, la cuarta de esta segunda ronda, es Friday, que es el nuevo cómic digital. Fíjate, ¿eh? si hace poco hacíamos un un podcast de hace poco, hace que, dos semanas, tres semanas, un podcast de eh, webcomics y cómics digitales, ¿no? Recomendaciones para leer durante el confinamiento, cuando no se puede ir a, la, a las tiendas, ¿no? Y, y, y ahí hablábamos de algunos de los cómics de Panel Syndicate. Pues, mira, si antes hablamos, eh, eh, antes sacan uno nuevo, ¿no? Y, además, anunciado, pues, eso, al más puro estilo uh, Netflix o al más puro estilo de, de, de la noche a la mañana, venga, tienes el cómic ya publicado. ¿no? Estamos hablando de un cómic eh, con tres autores que entre los tres tienen eh, casi 10 premios Eisner en Estados Unidos, que se dice pronto. Estamos hablando de Ed Brubaker, el responsable de la muerte del Capitán de América, el guionista de Criminal, el guionista de Fatal, el guionista de Incógnito, el guionista de, de Fade Out, de bueno, los héroes yonkis... Y estamos hablando de Marcos Mandit y Muncha Vicente, ¿no? el, el equipo gráfico de Barrera, de, de, lo diré, de The Private Eye, del episodio aquel autoconclusivo spin-off de Walking Dead que hicieron con Brian Cabauhan. Y es un nuevo cómic digital serializado, ¿vale? no es una obra completa, disponible en el, en el portal. Panel Syndicate en el que el lector puede pagar por él lo que quiera, un euro, pues un euro, dos euros, dos euros, tres euros, tres euros. El, el lector pone el precio que quiere. Se lo puede descargar en PDF, en CBR, en inglés, en castellano, en una sola página, en dos páginas, depende si lo quiere leer en el PC, en, en la tablet. Aquí abandona el estilo, el, 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 el formato paisado y vuelven al estilo de página vertical. Um, y nada, hay una cosa... Antes de entrar a detallar el cómic, hay una cosa que me parece muy interesante y que, que ojalá continúe haciendo Marcos Martín. Y es que podríamos decir que Alex Ross, voy a divagar un poco, ¿eh? podríamos decir que Alex Ross es uno de los dibujantes más influyentes... Eh, bueno, no, influ influyente realmente Alex Ross no es influyente. Eh, porque pues, nadie le ha podido seguir el ritmo, pero es uno de los guionistas más, uno de los dibujantes más importantes de los últimos 30 años. Pero también es uno de los tipos más listos. Porque hay una cosa que ha hecho Alex Ross que me parece muy interesante, y es no depender de un solo colega guionista en sus proyectos, ¿vale? Porque, claro, eh, todo el mundo sabe cómo somos los lectores, la prensa, el aficionado, los editores, la industria, ¿no? Eh, y ese decantamiento genético que tenemos en muchas ocasiones a, 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 bueno, pues a, a empezar hablando del de, de guionista antes que del dibujante. ¿no? Y aunque sea el dibujante el que más ha pujado en algunos proyectos, parece como que se nos va a la vista a hablar del guionista. ¿no? Y Alex Ross ha sido muy, muy inteligente por esto, porque uno lo hizo con Kurbusiek y le salió muy bien. Y en vez de seguir con Kurbusiek, pues se metió con Mark Wade. Y también salió muy bien. Y en vez de seguir con Mark Wade, pues el siguiente pues, eh, lo hizo con Paul Dini. O después ha hecho cosas con Jeff Jones. O después ha hecho cosas con no sé quién. ¿A dónde voy? No? O sea, Alex Rosas ha sabido demostrar, y esto es algo que deberían tomar nota algunos dibujantes, ha sabido demostrar que el que, el que, el que vale es él, ¿no? que no va a rebufo de ningún otro, ¿no? Que, que sus obras triunfan por sí solas, también él como guio, co-guionista, y no por el éxito de, de un solo guionista. Si hubiéramos estado viendo siempre a Kurbusik o a Alex Ross, seguro que estaríamos hablando siempre de Kurbusik en vez de Alex Ross. Y, y aquí voy, ¿no? Marcos Martín, en esta ocasión, en vez de bailar con su pareja habitual de baile, Brian Cabauhan, con el que me consta que no tiene ningún problema, pues te, colabora con Ed Brubaker y me gusta, me gusta porque aunque los combos eh, Bauhan-Martín-Vicente son extraordinarios y han dado unas obras que todos nos hemos descargado en digital y luego tenemos en papel, pues me gusta que ahora apueste pues, por otro autor top, otro autor top, Brubaker. Al que precisamente le empezaba a pasar un poco algo parecido, ¿no? Porque le veíamos siempre últimamente que trabajaba solo con Sin Phillips, ¿no? O, y en cambio de Sim Phillips no se, no, no se habla, se habla de Brubaker. ¿Entendéis a dónde quiero llegar, no? Entonces me parece muy interesante que Marcos Martín la haya propuesto, lo, lo comenta Brubaker, ¿no? Lo comenta ahí en el, en el, eh, en el epílogo del cómic. Me parece muy interesante que le haya propuesto trabajar y colaborar a, a Ed Brubaker para sacar esta obra, ¿no? Y es alejarse un pelín, pues, de la sobra de Bauhan. Y ya no es solo Bauhan Marcos Martín, ya es, pues, eso, el Marcos Martín Daneslot, que también ha hecho cosas extraordinarias, hizo algunas cosas con Stan Lee, algunas cosillas por aquí y por allá, eh, con Jeff Jones un numerito, bueno, bueno, pues, 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 pues ya, pues, me parece una estrategia muy interesante. Dicho lo cual, y aquí la divagación ha ido por delante, eh, Friday es un, es un cómic, es una mezcla entre, entre las novelas de Enid Blyton y un libro de Joe Hill. ¿no? Es, eh, esos misterios, esos libros de misterios adolescentes o postadolescentes, porque aquí ya estamos en, en, la, en la universidad eh, con una parte creepy de así de, de misterio de nueva Inglaterra. Unos retazos los cristianos todo muy nocturno un pueblecito rural de noche reencuentros misterios detectives eh, todas esas cositas que, 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 que nos dan la vida aquí conjugadas estupendamente en nada en 28 o 29 páginas y con un marcos martín marcos martín y con un Ned Brubaker alejándose de su de su zona de confort para, aunque hay un misterio de fondo, no el, el, siempre, el guionista detectivesco, el guionista, guionista policiaco, pero aquí con un punto más personal, más íntimo, más locraftiano, como decía, y, y funcionando los dos a la perfección. Eh, nadie se esperaba este cómic, viene el mejor momento, en un momento en el que la industria del cómic norteamericana está cerrada por culpa del coronavirus, aquí también, pero es que allí no hay forma de, de conseguir cómics nuevos, y claro, pues es que esto ha salido en el mejor momento. Eh, hay que ver a dónde va, a qué ritmo lo sacan, ¿no? Porque Panel Syndicate empezó fuerte y luego evidentemente fue acumulando algún que otro retraso. Y bueno, quizás no, siempre comentamos aquí, ¿no? Ah, este está nominado en, en los esenciales del AC de comi, ¿no? Pues, pues, quizás no suele pasar con los comis digitales que, 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 que no, no, no lo saquemos en, eh, cuando salen digital, pero cuando dentro de cuatro o cinco años salgan papel, porque ya no tengo ninguna duda pues seguramente también esté ahí, ahí nominado porque es que es, es un combo un combo impresionante, ¿no? Ed Baker, fíjate, Marcos Martín, si es que mucho talentazo. Eh, echadle un vistazo, el precio lo ponéis vosotros, oyentes, lo ponéis vosotros. No hay excusas para no echar un vistazo. Y si os engancha bien, y si no, bueno, pues nada, ya le daréis otra oportunidad. Repito, Friday, Friday es el nombre de la, de la protagonista, o coprotagonista, eh, por Ed Brubaker, Marcos Mantir y Muncha Vicente, publicado, publicado o alojado o distribuido por Panel Syndicate.
1: Pues yo no sabía todo el tema este de lo de poner tú, tu propio precio. Y Pedro, ¿cómo va? ¿Por capítulos? O sea, me refiero, eh, ¿ponen X capítulos, eh, tú te los descargas y luego vas siguiendo el tema? ¿Cómo está?
0: No, como una grapita, una grapita cada mes o cada dos meses, pues lo mismo, que hombre, si ahora solo hay una, dentro de tres meses quien lo descubra, pues tendrá tres para darse el gustazo. Um, lo único que cambia es la distribución, distribución digital, pero bueno, el paradigma es que es el, es el mismo, exceptuando eso, ¿no? Bueno, y, y poner tú el precio, evidentemente, que, que igual hay alguien que quiere poner el precio y pagar de golpear al principio 20 dólares y luego ya no poner nada, o, o al revés, o como sea, pero...
1: Uh -huh. Oye, pues me, me parece un sistema súper chulo.
0: ¿Mm? Una delicatessen.
1: Sí, porque los meses que puedes más por los meses que puedes menos, ¿sabes? Que también... Ayuda a, a fraccionarte los pagos. Oye, sí, qué fantasía. Sí.
0: Y vamos, que el que asocie Edrew Baker y Marcos Martín con superhéroe y pijamas, que no, no, o sea, esto no, no, no va por ahí, ¿eh? es, es, bueno, es, es eso. Eh, un Stranger Things eh, tomado más en serio. O ahora que se ha puesto de moda esto de Locan Key, así Nueva Inglaterra, tal, no sé qué, misterios, pasados.
1: Yo a los demás no sé, pero a mí me lo has vendido.
2: <risa> <risa> Joe Hill tiene su propia línea de cómics, de terror, sí. con unos cuantos. Tiene el, el Sandman, Sandman Verso, pero criado, no sé si en el, y, y de IDW o en DC. no mismo no en sé cuál exactamente. Y tiene su propio universo ahí montadito. Por cierto, eh, antes habías comentado que Panel Syndicate, que no sabías muy bien dónde era. Aunque esté fundada por Marcos Martín y por Bianca Bauhan, Panel Syndicate me comentó un día Pepo Pérez que el copyright es de España. No sí, sí,
0: sí, está, está, sí. O sea, sí, sí que sé dónde es, ¿no? De hecho, me comentaba Marcos Martín que cuando la... Tiene un colega informático, ¿no? Que es el que le ayudó todo esto el día que lanzaron la primera vez, que durante la primera hora la web cascó. Y que, claro, pues todo, <risa> todo, todo eso se te ¿Por descargas? Claro, por, cascó el sistema de pago. El sistema de pago, vale, vale. la pasarela cascó... Y, claro, todo eso se traduce en, en pasta, ¿no? Y ahí arreglando la velocidad y, oh, fíjate, eh, algo, un proyecto que tienen guardados en, secre en secreto durante tiempo, porque esto anda que no llevará currando, pues, eso, un año lo que ponen, ¿no? De repente lo sacas, ¿no? Lo sacas por primera vez y te fastidia justo la pasarela de pago, ¿no? Y todo el mundo se lo puede bajar gratis.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues es
0: que es un drama, ¿no? Y sí, sí, sí. No, la idea es eso, de, de Marcos, ¿no? Y es el que busca a los colaboradores y por eso hay tanto auto, autor español que ha publicado ahí, ¿no? David López, Kevin Mura, Albert Montes
2: Yo me esperaré, yo me esperaré que acabe. Cuando acabe ya seguramente pillaré porque lo que hace muy bien también es que al final cuando se acaba sacan todo, todo el PDF completo. Eh, ¿Sí? Los números, si son seis o así. Entonces puedes pujar directamente por el por el PDF completo.
0: Sí, sí. Como si fuera un compres el trade paperback, pues aquí hacen lo mismo. Nos, lo mismo. recopilan todo en un PDF más grande y, y sí, sí, está bien, claro. Sí, el ser humano funciona así, ¿eh? somos perezosos en... en, en... De, hecho,
2: de, de hecho, antes hablabas de Hikik hey Comics y había un momento que en la contraportada de Hikik hey Comics se están vendiendo, bueno, se están sí. vendiendo el Hikik hey Comics en, en grapa y el tío dice, no, me lo pillaré en tomo. Dije, soy tan yo eso.
0: En la, por en la portada, varo, es la portada. En la portada. No esperaré todo. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero yo no creo que sea tanto porque seamos vagos, sino porque no, por... somos unos ansias. Por, si completismo?
0: No estás... por completismo, por completismo. Yo no
1: tanto por completismo. Esto es como cuando tienes una serie que tiene ocho temporadas y dices, voy a empezar a ver el primero y me veo uno o dos esta noche. No mientas, vas a estar tres noches sin dormir porque quieres ver hasta el culo del último capítulo.
0: Sí, pero también... <risa> pues lo
1: mismo nos pasa con los cómics. Pero
0: con los cómics también hay... Esto da para debate más largo. ¿eh? Somos muy eh, coleccionistas, más que lectores. ¿eh? Muchas veces somos coleccionistas, como cuando yo, yo cuando era pequeño que nos traían en las enciclopedias a casa, que venía gente llamaba el timbre, que es de lo más creepy, y tú le salías a atender y te vendían una enciclopedia por fascículos y tú la comprabas. Pues es que con los cómics somos igual, somos, tenemos ese gen coleccionista o completista más que lector muchas veces, pero bueno, ya es, ya es divagar mucho.
2: Bueno, yo más que competistas y, como y, y coleccionistas siempre he dicho que somos acumuladores. Vamos acumulando ahí. <risa> Hasta que llega un momento en que tenemos que empezar a, a guardar en casa de los padres o, o directamente vender nuestra alguna parte de nuestra colección.
0: Bueno, pues con esto acabamos con las ocho recomendaciones. Eh, lo decía en la intro, yo creo que ha quedado una de las ensaladas de gafapastas más completas y potentes eh, de todas las que hemos hecho, porque es que no hay obra mala, nunca son malas, pero no hay obra que, que, que no me chifle hoy, ¿no? O sea, desde la preferencia del sistema, Helter Shelter, lo de Friday, HX Comics, La Cólera, eh, la de María Llobet.
2: Compe competito, completito. Sí, sí, estaba, Y espérate estaba
0: bien.
1: que todavía tenemos que hablar una miajica de uno más, un poquito tampoco mucho, solo un poquito
0: Sí, porque como decíamos en la intro este podcast, esta ensalada este menú tiene un postre en forma de entrevista con la autora de Ocultos, la obra publicada por Astiberry el año pasado hace dos años, ya me baila el espacio-tiempo con esto del confinamiento publicada por Astiberry son 18 numeritos, formato apaisado ese formato odiado por los libreros Um, Laura Pérez, una entrevista con Laura Pérez hecha el pasado Salón del Cómic de Valencia por IDIA y que esperemos que os guste y os convenzca a a, bueno, a a probar con con esta historia quizá no sea el mejor momento ahora ¿no? que pasamos tantas horas en casa
1: Ay mira, a mí es que esa obra me da la vida te lo juro, me encanta y bueno, lo único pedir disculpas por, le, por el sonido un poco de la de la entrevista porque en el salón no hubo sala de prensa, así que hicimos lo que pudimos. Pero bueno, eh, da gusto oír a Laura Pérez hablar de su obra, tanto de esta como de sus trabajos anteriores en la ilustración y demás. Yo creo que os va a gustar. La esta, es
0: esta es creepy, ¿eh? No es fácil conseguir en, en cuatro... Es una antología, ¿no? Bueno, antología, es una... Uh, es un, sí, uh,
1: son, es un... son 152 páginas
0: eso es que dices es que tú, tienes ¿tú toda la
1: recopilación eh, de todas las historias son historias cortitas eso, autoconclusivas pero,
0: transmitir miedo en seis ocho páginas generar esa ansiedad ¿Ese, eso que, ver, que está en el miedo, rabillo del ojo no que no lo vemos y que es creepy en bueno eh...
1: tú sabes cuando, cuando tienes esa sensación de que te están mirando y te giras y no hay nadie pues eso es. Ese es el resumen del cómic.
0: Sí, esa sensación tengo yo ahora. Cuando saco a los perros a pasear, siempre miro para arriba, por pues, si me tiran colillas. Eh, pero bueno, es, es, pero eso es otro el, tema. El eh... cómic no va
1: de policía
0: de Valcó. No, no, no. Echadle un vistazo. Eh, Iván, Manu, vosotros lo habréis leído, seguramente, ¿no?
3: Yo, yo sí que lo leí y me gustó mucho porque además de lo que decís, yo la añadiría. Que a mí me provocó una sensación rara porque es. Un cómic que, que es cierto que tiene esta, esta, esta sensación de inquietante que comentáis, pero al mismo tiempo es como que también transmite una cierta calma, ¿no? Como que los personajes saben que ese algo raro está ahí, pero como que lo aceptan, o ¿no? Como que lo... Yo lo he interpretado un poquito así. Y mira, hablando de un cómic de, de terror atípico, este me parece, por el otro lado, me parece que también es un cómic de terror muy, muy atípico. Vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena, es una pasada, es una pasada.
0: Sí, hay, hay alguna historia que puede ser una especie de hilo conductor, eso, eso sí que es cierto, pero son historias cortitas con uno o dos protagonistas siempre inquietantes, o sea no es un miedo eh, terror gótico, no no, o sea es más meterse ahí en tu cabeza, ¿no? Como 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 eh,
1: terror como, psicológico. Sí
0: tan mofa, está, tan no está. Sí tan tan mofa, tan tiene tiene su, su, su pues. pues nada, oye, eh, yo admito el primero que a la fecha de grabación no me escucho la entrevista, pero eh, me la voy a escuchar el primero. <risa> Tenemos el privilegio a la, hora de, a la hora de editar esto. Bueno, podcast eh, 41. Va quedando poquito para el 50. Hay que ir pensando. Hay que ir pensando ideas, ¿eh, chicos.
1: Ah, yo me sé que vas a decir, pues hay sí. que ir pensando qué vamos a hacer de fiesta. Vaya por Dios. <risa> 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 Algo organizaremos para el 50.
2: Sí, sí. no sé, alguna cosa. Hay que plata, ¿no, eh? de oro, joder, ¿no? Juntarnos,
1: juntarnos todos, pero todos de todos, achillarnos unos a otros, recomendaciones, yo lo veo.
2: Sí. <ríe> Sin respetar turno de palabra, lo veo también, ¿eh? Pero ganas tú siempre irías o sea, no, no, sí, no, no, hay, no, no te tenemos a la Yo qué
1: le hago si tengo presencia, qué le hago.
2: <ríe> bueno, bueno. Veamos pensándolo.
0: Bueno, chicos, os dejamos con la entrevista de, con Laura Pérez. Muchas gracias por escucharnos. Y nada, aquí seguiremos en el podcast de Sala de Peligro. ¡Chao! ¡Adiós!
3: Hasta luego. ¡Nos vemos!
1: del cómic de Valencia. Eh, estoy con Laura Pérez, autora de Ocultos. Buenas.
4: Hola, buenas. Y Encantada de estar aquí.
1: Bueno, eh, ha sacado un ratillo para nosotros. Eh, no sé si la conocéis, pero ella originalmente era ilustradora. Ha trabajado para un montón de medios. Vamos a empezar un poquillo por ahí antes de meternos de pleno en Ocultos, porque a mí Ocultos me ha gustado mucho. Oh, qué bien. Muchas gracias. He venido a hablar de tu cómic, no de mi libro. <risa> <risa> qué guay. Entonces, ¿qué tal ha sido pasar del campo de la ilustración al campo del cómic por tu cuenta? Porque sé que por en medio has hecho cosas con colaboraciones y demás.
4: Pues ha sido curioso porque, claro, en la ilustración casi siempre he hecho encargos, encargo, te han dicho, me dicen lo que tengo que hacer y lo hago ¿no? a mi manera, o bien ilustraciones sueltas. Pero hacer un cómic yo sola ha supuesto un reto eh, difícil y también muy guay porque he dado voz ¿no? a personajes que de repente cobran vida, que en una ilustración se queda el personaje solo, ¿no? y en el cómic pues es darle ese mimo, aunque sea breve, a, a, a la historia. Y la verdad es que ha sido un cambio que no me esperaba disfrutar tanto y sufrir tanto porque ha sido la, las dos cosas a la vez, no de Ay, pongo esto, quito esto, ¿cómo quedará mejor? Y darle tantas vueltas, pero me, me ha gustado mucho la experiencia y, y ahora pues es un vicio, ¿no?, o sea, apetece hacer más.
1: Bueno, nosotros, el día que estamos grabando esta entrevista, ayer eh, abrimos la página web de Sala de Peligro, del post, relacionada con el podcast, y yo mi primera reseña fue sobre tu obra, porque es que, te lo juro, o sea, me tiene loquísima, o sea, me gustó muchísimo, porque yo sí que conocía tus ilustraciones y había visto portadas tuyas y demás, que realmente no sabía que eran tuyas, porque no sabía quién las firmaba, pero claro, cuando vi Ocultos fue como de, yo a esta persona la conozco. <risa> Entonces, ¿cómo ha sido el hecho de desarrollar el guión?
4: Pues el guión lo desarrollé poco a poco, porque al principio había una historia troncal, que no sabía si hacer solamente esa historia uh -huh. o añadir historias cortas. Pero a la vez que salía esa historia, me imaginé algunas cortas, que me parecía muy bonito que se pudieran acoplar en el cómic de alguna manera. Pero al principio era la troncal la que se repite. Esa era la única historia para, para ocultos. De hecho, era mucho más larga, mucho más desarrollada. Pero decidí sacrificar como capítulos para ir incorporándole historias cortas. Y al final se convirtió en un libro de historias cortas. Así que ha dado muchas vueltas y ha sido siempre una sorpresa. La cuestión es que dejaba lo que me hacía sentir más cómoda. Esto me chirría. ¿Mucho tiempo? Pues lo destruyo, lo quito. ¿Esto me hace sentir bien? Lo dejo. Y así fue poco a poco, quitando, poniendo, quitando, poniendo, y al final pensé, esto es muy raro lo que estoy haciendo, no sé yo si, si tiene algún sentido o, o si se va a entender o no, pero a mí me gusta, me siento cómoda. Y dije, bueno, pues voy a presentarlo así, y lo presenté así y, y sí. Y funcionó. Y funcionó
1: que esta pregunta es relacionada con todo eso de las historias cortas y demás, esta me pidió un compañero del podcast, Iván Galeano, que te la hiciera, que es ¿de dónde has sacado las historias? Porque él dice que le entró así como un mal rollito, en algunas, digno y elegante, y a mí lo que más mal rollo, entre comillas, me ha dado, es que hay veces que dices, es que esto me ha pasado a mí, pero claro, el final de la historia tú no lo ves cuando te pasa a ti, entonces, ¿todo eso de dónde has sacado las experiencias?
4: Algunas experiencias las he sentido yo, ¿no? Porque me siento siempre, personalmente, observada. Generalmente, en un algún lugar amplio o en mi estudio, cuando no hay nadie, normalmente me siento observada. ¿Será algo subjetivo, psicológico? Pues seguramente. Pero esa, esa cosa está presente en un montón de sitios. Y luego, otras historias me las han contado, otras las he leído, otras las las se ha imaginado, pero la mayoría vienen de algún lado, ¿no? de, de eso inquietante que sucede y que como no tenemos explicación, pues decimos, no habrá sido nada, habrá sido producto de mi mente y nada más, aunque bueno, hay otras muchas personas que se dedican a investigar esto de una manera más científica, pero la cuestión es que poco científico y de manera personal a todos nos ha pasado alguna extrañeza, que como todo a lo desconocido decimos, bueno, pues era otra cosa, ¿no? cualquier cosa menos la que creo que puede ser, la que la intuición me dice o lo que sea, vamos a razonarlo y no pensemos en tonterías, ¿no? Pues quería hacer un libro de esas pequeñas tonterías que nos ocurren y que realmente sí que tienen cierta importancia para, para nosotros.
1: Luego lo que también me ha sorprendido mucho, porque claro, yo cuando la primera vez que vi la portada de Ocultos, eh, lo relacioné con tus ilustraciones y entonces al investigar un poco lo primero que te sale es pues ilustradora para este periódico, este otro, tatata, ta, ta, no sé qué y siendo un poco, o sea, teniendo un poco de prejuicio pensé, mm, tanto tiempo ilustrando y ahora cómic, digo, voy a darle una oportunidad, digo, pero tengo miedo que haga páginas completas del puturrú súper bien porque es ilustración, ilustración, tenga o no tenga texto, digo, y que luego en la narrativa me pinche. Total, que cuando me lo leí fue como de, todo bien, ¿y ahora qué hago? yo con mis prejuicios. ¿Cómo ha sido lo de trabajar las páginas que son muchas viñetas?
4: Pues hay algunas que incluso se me han quedado muy cortitas, pero otras era necesario hacerlas cortas porque no había más, ¿no? Uh -huh. Las páginas largas las he disfrutado mucho, me hice mis guiones a partir de, normalmente, frases o imágenes. Siempre saco alguna imagen que me viene a la cabeza, que no sé de dónde viene, pero aparece como tal, y hago un croquis, la dibujo, y luego la dibujo mejor. Otras veces son frases, por ejemplo, alguna reflexión que me la apunto en las notas del teléfono o la escribo, y luego pienso, voy a hacerla en imágenes, esta reflexión, esta serie de frases, que a lo mejor dos personajes tienen, como la del sueño, uh -huh. etc. Entonces tengo dos maneras de trabajar, a partir de imágenes o a partir de frases o, o conceptos, y luego las historias largas son así, más desarrolladas, y las cortas son cortas, porque hay veces que la extrañeza es muy corta, no pasa nada más que unos segundos, entonces, no había que alargar algo donde no había que alargar. Quiero decir que si una puerta notas que se ha abierto por el viento o lo que sea, o por lo que pueda ser, o una extrañeza, hay veces que es tan anecdótico, tan corto, que pensé que, que dibujarlo así estaba bien, era ser honesto ¿no? con la situación. ¿Qué te parece
1: la posibilidad de alargar la historia? ocultos. ¿Tienes intención de sacar algo más de ahí o piensas irte en dirección contraria, corriendo para no, para no encasillarte en eso?
4: La, bueno, hay dos cosas que tengo en proyecto. Una, digamos que es más abstracta, uh -huh. mucho más abstracta que ocultos, es digamos, muy abstracto, por así decirlo, es muy raro. Y luego la otra es un guión más desarrollado, pero también raro, del cual no puedo desvelar mucho, pero tiene mucho de, de ocultos también. Un poco... No sé lo que es,
1: pero lo queremos ya.
4: <risa> un poco ocultos, pero más desarrollado, más entrelazado, más raro, pero muy, muy por ahí. Más mucho más diálogo en algunas escenas y mucho menos en otras. Así que, que va muy por ahí. Los mismos ingredientes, pero haciendo una, re una receta distinta.
1: ¿Sola o acompañada?
4: Dos sola y una acompañada. ¡Uh! Aquí, aquí hay mucho
1: trabajo, esto está muy bien. Año tras año. <risa> lo esperaremos, lo esperaremos. Luego también me ha sorprendido mucho, eh, y lo hemos comentado bastante gente en el podcast, que se ha apaisado. ¿Eso fue decisión tuya o te vino desde la editorial en plan pues mira, con lo que nos estás contando lo queremos hacer en apaisado o fuiste tú la que dijiste a esto le pega apaisado?
4: Lo propuse yo porque todas mis libretas son apaisadas, excepto las que me regalan, que suelen ser horizontales. Eh, las que yo tengo, que me compro yo, son siempre apaisadas. Y la verdad es que era lógico hacer un cómic apaisado, ya que todas mis libretas las pones una encima de otra y hacen una montaña muy grande de, de libretas apaisadas todas. Claro, empecé ocultos de la otra manera, horizontal... Vertical. Ay, vertical, claro. La, la, la empecé vertical y yo no me encaja, no y, me no, encaja y no te no cuadraba, me cuadraba me por me ningún encaja. lado claro, las libretas al lado horizontal les digo y por qué no me encaja no me encaja digo pues hombre no me encaja porque es todo horizontal porque lo que estoy hago. acostumbrada a dibujar en horizontal y en vertical no me salía para nada para nada porque también en horizontal al abrirlo tienes una imagen panorámica que me gusta mucho porque tienes una lectura muy amplia uh -huh. y aunque las librerías sean de los que menos se ven porque siempre se quedan como pequeñitos pero me daba igual porque digo, jo, es que me siento muy a gusto con el, con el formato horizontal en el que tengas que alargar tanto la, la mirada de un lado a otro y también hay muchos cómics antiguos de tiradas de estas puertas mm. que eran todos también horizontales, súper chulos, como, no sé, ahora no me salen los nombres, pero hay un montón.
1: Sí, por ejemplo, eh, Calvin and Hobbes
4: sí. son horizontales, claro las claro. mejores historias son
1: horizontales, luego Mafalda, ya lo reeditaron y demás, Mafalda y compañía son también horizontales. Un montón, un
4: montón, y a mí creo que eso también se me ha quedado porque siempre le he leído tiras, ¿no? Cortitas.
1: Más tira de periódico que Exacto. de… Exacto,
4: y me, el formato horizontal me tiene muy enamorada. ¿Y luego la técnica que utilizas para dibujar? Pues está todo prácticamente dibujado a mano. Está todo en libretas, en hojas aparte y luego está todo hecho en digital. Otra el color es pintado. digital sí, y, sí, sí,
1: porque sí. es que me parecía tan, tan, tan chulo el color. Y aparte que era como muy monótono, ¿no? pero no en plan malo, en plan de que largo se me está haciendo esto! No, no, sino de como muy uniforme, en todo, y digo, esto es muy difícil que esté hecho mano.
4: <risas> claro, sí, iba cogiendo, intentando que cada historia tuviera un poquito de un color de otra, entonces así que haya uniformidad, porque sí que es verdad que algunas historias varían de estilo, un poquito, uh -huh. porque a lo mejor la historia pedía que fuera más expresivo o menos, y ahí sí que he cambiado, pero el color intentaba, bueno, si en la historia hace, he cogido este color y ahora quiero un azul, lo voy a buscar en ese color, lo cojo, lo pongo y haciendo para que, que todo el libro tenga un poquito de, de coherencia de color, ¿no?
1: ¿Qué proyecto? Si pudieras hacer lo que quisieras, lo que te apeteciera, que te dijeran, mira, aquí tienes 5 millones de euros, a lo loco, ¿qué te gustaría hacer? Un cortometraje,
4: un cortometraje de animación. Y, y si tuviera tiempo me pondría ya, 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 y voy haciendo ciertos pinitos con gifs y con alguna animación que hago de vez en cuando, pero me encantaría hacer un, un corto de, de animación experimental, rollo, no lo sé, lo que, la que saliera, pero tener tiempo para, para hacer un corto, sin duda ese es el proyecto que tengo hmm, ahí.
1: Estás utilizando los cómics para llegar a la animación, ¿eh? Sí, sí, Se sí. Se han dado casos. A ver, <risa> o a ver. sea que yo creo que sí que... Llegará el momento, llegará. Pues me encantaría. Pero antes danos más cómics, por favor. Necesitamos cómics.
4: Estoy, estoy en ello, estoy en ello.
1: Luego, eh, lo que me ha sorprendido también mucho es que tus personajes no tienen nombre. Que me imagino que será una decisión, obviamente, premeditada, pero me resulta como muy disociante el hecho de que no tengan nombre porque no puedo, entre comillas, empatizar con ellos, pero al mismo tiempo, eso, pasas la página, pasa lo que tiene que pasar, y te pega un guantazo el cómic diciendo, si es que esto te ha pasado a ti, maja. Entonces, todo el tema de hacer personajes para ocultos,
4: ¿cómo lo has hecho? Pues los personajes iban saliendo, por ejemplo, algunas de las imágenes que tengo en las libretas, que hago muchísimos dibujos, ¿no?, para encargos o para mí. Hay imágenes que salen de la nada y digo, este personaje me gusta, de estos siete que he hecho, me gusta mucho, a ver qué puedo hacer con él. Y luego tengo una historia, digo, pues tengo un personaje que recuerdo en tal libreta, voy a ver si lo puedo ubicar en esta historia y le va perfectamente. Y han sido un poco así, así que sí que salen varios nombres, creo, uno de una chamana. Sí. Ese sí que sale y creo que ya está, todos los demás son anónimos, sí, sí. Pero también mola eso, porque así se quedan
1: en a, el... A mí la sensación que me daba cuando lo leía era como que me disociaba de ellos, no podía empatizar con ellos, pero que cuando pasaba la página y ocurría el bofetón, era como que yo me convertía en ellos. Claro.
4: O sea, Qué era bien. como de,
1: uy, digo y este guantazo así con mano abierta, digo, ¿a, aquí ha venido. entonces Digo, pues voy a aprovechar que la voy a tener delante y le pregunto, a ver si era esa la intención o... Sí,
4: sí, sí, la intención es dejarlos en, 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 en tierra de nadie, ¿no? Como que fuera un personaje que podría estar en cualquier sitio, que podría ser tú, que podría ser alguien que te ha contado algo parecido, pero no ponerles nombres. A no ser que la historia sea más larga, uh -huh. ahí sí que digo, venga, va, ahí le... si ya tiene más de cinco hojas le pongo un nombre, pero si no, si solamente es una hoja, da igual cómo se llame. Es como si te pasa algo con un desconocido ¿no? por la calle, algo raro. No hace falta que, que sepas un nombre, ¿no? Te ha pasado algo raro con un no. desconocido y, uh, y ya. Y
1: ya no sabes quién es. es no como sabes de, quién ¿eh? es. ¿Qué más te quería preguntar yo? Se me ha hecho corto, ocultos. Llegué a la última página y dije, quiero más, quiero más. La, la cantidad de historias o la cantidad de páginas ¿Estaba delimitada o tú decidiste cortar por ahí?
4: Decidí que iban a ser 150 y algo creo que son, 150 uh -huh. y poco, pero sí que ocurrió que cuando ya cerré con la editorial, van a ser tantas páginas, al principio creo que dije 130, llegué a 140, luego 150, y luego ya me decían, mira, habíamos cerrado así, digo, pues es verdad, todas estas me las guardo, pero tengo... Tienes más. Muchas, muchas más que, que no cabían, no cabían ahí. Pero las queremos. Las tengo para, para el siguiente, las meto todas.
1: Luego, eh, volviendo también a lo que estábamos hablando al principio, ¿cómo ha cambiado la forma de trabajo? Ya no solo cuando trabajabas de, por encargos, sino por el hecho de trabajar para ti misma. O sea, ya no tanto por la, la parte de encargos, sino el hecho de no es lo mismo trabajo para un periódico o una portada de un libro, sino voy a hacer mi obra a nivel de trabajo físico, ¿cómo ha cambiado eso?
4: Pues es complicado y, y está guay a la vez porque yo sigo trabajando mucho para portadas y para libros y para trabajos comerciales, es lo que me lleva el 80% de mi, de mi tiempo laboral, pero luego el otro tanto por cien lo dedico a lo mío y cuesta mucho cambiar el chip de hacer algunas cosas comerciales a de repente a sumergirme al mundo que quiero trabajar. Entonces, lo que hice con Ocultos o con la anterior novela que hice con Pablo, la de náufragos, fue dejar de trabajar unos cuantos meses, porque me resulta imposible. Es muy difícil el hacer una historia, sumergirme completamente y a la media hora a la hora cambiar el chip, porque la otra portada que estoy haciendo necesita este tipo de atmósfera y el otro trabajo necesita otro tipo de atmósfera distinto. Entonces me hago un lío y me bloqueo, me bloqueo un montón y no puedo conseguir avanzar nada. Así que la estrategia que hice con los dos fue parar y dedicar, como en una cueva, a dedicarme solamente al libro, porque es un mundo, tienes que entrar en él y nada que lo contamine, y eso es difícil, y lo comprenderá mucha gente ¿no? que hace cómic, ilustración, que a mí al menos me supone que es difícil, así que cuando ya lo tengo todo muy claro, cierro y me dedico unos meses a, a eso,
1: 100% Y luego, por ejemplo, estabas comentando de lo de náufragos. ¿Cómo fue trabajar en Tandem?
4: Pues, hombre, te quitas la parte del guión prácticamente de decir, bueno, pues ya tengo el guión, me, lo revisamos... Tengo, tengo el esqueleto, ya de aquí no me puedo caer. Claro, tengo el esqueleto y nos reunimos para hacer el story juntos. Bueno, pues a mí me parece que aquí podíamos poner esto, ahí sí, pues a partir de... Me ha salido esto en casa, pues mira, me parece bien pero es mucho más fácil, ¿no? porque ya tienes una estructura de la cual se está encargando el otro para que todo se enlace bien, y mi parte era dibujarlo lo mejor posible ¿no? y también dar alguna idea, pero bueno, que, que es mucho es sencillo, por así decirlo, lo difícil es cuando eres tú la única que lleva al barco, ¿no? porque dices, ostras, no sé si me estoy equivocando de dirección, no sé si digamos que es más solitario, pero también es tu voz, luego los eh, personajes hablan por ti y dicen las palabras que tú dirías cuando trabajas con alguien lo más seguro es que al menos lo que me pasó a mí que me gustó mucho cómo terminó la historia me gustó mucho el libro pero siempre sabes que los que hablan son otros personajes no los tuyos son mita y mitad, pero habla otro hmm. es una experiencia bonita pero la otra también lo es así que son completamente distintas
1: y con ocultos le ibas enseñando lo que llevabas a alguien para que te ayudara, en plan de socorro, que me estoy liando toda. Sí, sí,
4: sin duda. Siempre han habido tres, cuatro personas a las que les enseño el trabajo y como cada una me dice una cosa muy distinta. Pues luego haces lo que te da la gana, Exactamente. ¿no? <risa> Oye, pues me parece fatal que el formato sea horizontal porque las librerías, esto no tal, y no me gusta el formato. Bueno, otro, me encanta el formato horizontal, me pasa una pasada, genial. Pues yo creo que las historias cortas no cuadran, no me encajan. Otro, pues me encantan las historias cortas. Así que de todo, de, de todo tipo de... Pues esta historia no me gusta, esta sí, la misma historia al revés. Quiero decir, un popurrí que al final lo enseñas y te vas quedando con ciertos ingredientes que ves que tienen razón. Ostras, pues no me había dado cuenta, gracias.
1: ¿Cómo fue pasar del mercado en el que trabajabas? del Washington Post y demás, a trabajar con editoriales españolas?
4: Bueno, la verdad es que cuando comencé con el mercado americano, comencé con el español a los siete meses, ocho meses, casi un año, a trabajar aquí. Y la verdad es que la única diferencia es básicamente... Bueno, pues es todo. <risa> básicamente <risa> todo. Básicamente todo, porque los presupuestos son muy distintos. La manera que tienen de presentar los trabajos también.
1: Que te Estábamos hablando de las diferencias entre el mercado americano de, como autora y el español.
4: Pues las diferencias básicamente es que los precios son distintos, pero también es distinto el precio la, la vida ¿no? en cada lugar. Uh -huh. eh, también hay empresas ya que empiezan a presentar los proyectos Bien, y otras que siguen presentándolos fatal. Por ejemplo, en Estados Unidos te presentan un proyecto. Esto es lo que tenemos: este es el presupuesto, estos son los tiempos, y aquí puedes leer un poco y ya está. Aquí es: ¿Cuánto pides? ¿Te interesaría trabajar con nosotros? Y no te dicen ni de qué va el proyecto, ni el presupuesto, ni los tiempos, ni nada. Entonces tienes que ir a preguntar. Eso algunas, la mayoría, pero otras muchas lo hacen bien. Entonces. Uh -huh. Aquí es un poco diverso, diverso de, depende de con quién, con quién trabajes. Y, y ya está, Eso es la, básicamente la diferencia es el modo de, de conexión de trabajo, un poco. Bueno, y también que trabajé antes en Estados Unidos que aquí, porque tampoco les importaba que no hubiera trabajado antes. Me, dieron, me abrieron las puertas a, a alguien que no había trabajado nunca, pero les gustó el dibujo y dijeron, pues bueno, vamos a trabajar contigo. Y, y fue cuando ya empecé a trabajar fuera, cuando aquí ya empecé a interesar un poquito.
1: Que es un poco triste, también te lo digo. Hola, editoriales. Si alguien nos está escuchando de las editoriales, que sé que sí, porque os conozco a muchos, por favor, querés más a nuestros autores patrios. Por favor. Hay muchos autores
4: noveles que, que, bueno, que también... Yo creo que los
1: diez últimos años a nivel cómic, editorial de cómic, está cambiando bastante Ha en cambiado España. un montón,
4: claro. Yo te digo, esto es de hace diez años. Entonces, ahora lo guay es que, por ejemplo, veo muchas autoras y autores que, que con su Instagram que empiezan a sacar sus cosas, que es, incluso se autoditan. Y luego ya las editoriales les confía ¿no? el hacer un libro o confiarles proyectos. Ha cambiado un montón. Entonces, ahora yo creo que da igual la parte del mundo donde estés, que si tú sabes mover un poco tu trabajo y está el enlace de mucho trabajo, suerte, lugar, momento adecuado y tal, se da la magia, se da, se da el que vaya bien. Pero tiene que haber también un esfuerzo ¿no? para que eso ocurra.
1: ¿Cuándo vamos a ver algo nuevo tuyo? ¿Prontito?
4: Pues, a ver, a ver, en, espero que en menos de un año. Bien. Yeah. <ríe> ¿Qué es lo
1: que más te ha gustado de todo lo que te haya traído Ocultos?
4: Pues, me ha gustado mucho poder también tener contacto con, con otros autores, porque les he preguntado mucho sobre sus procesos de trabajo. Eh, y también lo más bonito, yo creo que cuando la gente lo lee, que te puedo comentar lo que le ha parecido, tanto si le ha parecido horroroso como si le ha encantado, porque con la ilustración no pasa eso, con la ilustración es algo más, bueno, una ilustración que puede quedar bonita, pero cuando ya cuentas una historia y ves que a alguien le ha sucedido algo similar, que han conectado, que ya hay un nivel más profundo ¿no? de, de conexión con, con quien lo ve y quien lo lee, y creo que eso, creo, creo eso es lo más chulo, porque es muy, muy, muy bonito que, te, que veas que que bueno, que hay otras personas que, que sienten eso, que, que bueno que ya lo sabes, ¿no? que hay muchísima gente que siente eso, etcétera, pero que se haga a modo de cómic y no como asustar, no como ¿no? hacerlo como parodia, eh, sino hacerlo como algo natural y decir, ostras, esto ocurre, pues es bonito también dibujarlo, porque sé que muchos eh, creéis que ocurren esas cosas o sentís una afinidad o una conexión especial. Y no os gusta que siempre se utilice como el susto, como, Joc, cuánto miedo da todo, ¿no? Eso no, hay cosas que no dan miedo, simplemente son rarezas que suceden y que, y que están ahí y que pueden haber la cantidad de definiciones o, o reflexiones como gente hay, ¿no? Y eso es guay.
1: Y que tampoco hace falta que todo tenga explicación.
4: Claro, no, no, es muy guay cuando, cuando no todo tiene explicación. Pues ha sucedido esto, ¿qué será? Pues no lo sé. ¿Cómo generar más preguntas que respuestas?
1: Bueno, lo que me pasa a mí muchas veces, que estoy buscando soluciones a algo, encuentras la solución y por el camino se te han ocurrido cuatro preguntas más y dices, ¿qué está pasando?
4: Claro, eso es lo, lo bonito de hacerse preguntas, el hacerse preguntas aunque no tengas respuesta, porque lo peor es creer que tenemos respuestas para todo, porque bueno, pues vaya, vaya rollazo, ¿no?
1: No, y aparte se nos ha enseñado a pensar así. Sí. Porque en el colegio siempre te enseñan a pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, aunque hasta que te entra la época de ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y los padres te dicen ¿por qué sí? Qué rabia
4: me daba eso. A mí también me hacían, <risa> a todos. Porque sí, y es como de Joder". Claro, imagínate cuántas respuestas los padres que no pueden dar respuesta, ¿no? Y dicen, bueno, pues ya me he cansado, pues las que, las que te pueda te daré y las que no es porque sí y ya está. Y en la escuela, fíjate que se puntúa por lo que sabes o no sabes y no por las cualidades ¿no? que puedes desarrollar en otros sentidos, pues o lo sabes si está bien y si no lo sabes está mal. Entonces es mejor no obtener respuesta y no preguntarla porque si no suspendes, si no la tienes. Entonces es un poco ese tipo de educación que tenemos. Si no tienes respuesta exacta es que está mal. así que no te hagas muchas preguntas y creo que lo bonito es lo contrario el hacerse preguntas aunque no tengas respuesta ¿no? pero eso en la escuela no está bien penado un poco Luego
1: hablando de educación ¿Tú hiciste Bellas Artes? Hice Bellas Artes la licenciatura, sí. cuando todavía había prueba de entrada.
4: Había prueba de entrada, sí. ¿Y qué tal? <ríe>
1: bueno, obviamente entraste, pero sí, sí, ¿qué sí. tal la experiencia?
4: Pues bien, la prueba de entrada me hicieron dibujar una escultura y no me acuerdo qué más, un bodegón, que había una calavera. Y bien, saqué buena nota en dibujo y, y la verdad es que entré, entré bien. Lo que pasa es que tardé dos años en entrar, al principio eh, no entré, pues no me acuerdo por qué, y me hice un año de Historia del Arte y luego entré. ¡Yo soy de Historia del Arte! ¿Ah, sí? sí. Pues mira... Historia del hambre. Hice un año solo, casi, casi un año.
1: ¿Y la, de la carrera? ¿Sacaste mucho luego para tu vida profesional? Bueno, porque me ha pasado de conocer a gente que se dedica al tema de ilustración y tal y decir, es que
4: no tendría que haber ido a la universidad no, porque... No, todo, tan, bueno, los entiendo completamente y tengo muchos compañeros que se dejaron la universidad el primer año o el segundo año diciendo, ¿esto qué es? Claro, porque depende ¿no? de lo que, lo que estés buscando y a veces no sabes ni lo que estás buscando. Entonces, en mis años de entonces, no había ilustración en la carrera. Y de hecho, ilustración yo no sabía que existía la ilustración, más que la intuición de que había libros que se ilustraban, pero no sabía que eso era una carrera. De Valencia, en Valencia estuve tres años, me pedí la beca Erasmus y me fui a Francia, Allí me penalizaban por dibujar porque tuve la mala suerte de no enterarme dónde me había metido y era una escuela de diseño y bueno, allí no dibuj dibujaba. ¿Lo que sería más. diseño gráfico a día de hoy ¿o? Sí, diseño gráfico, pero no había dibujo, entonces no dibujé mucho. Y luego pedí otra beca para Francia con la suerte de que donde llegué a entrar era eh, la, el apartado de ilustración. Así uh -huh. que eran todos profesores que trabajaban activamente de ilustradores y de repente entonces descubrí que había gente que trabajaba como ilustrador e ilustradora y se ganaba la vida así y tuve que ir hasta allí para enterarme. Ahora hay otras cosas, porque ahora hay másters de ilustración, hay cursos de ilustración, hay, hay un montón de cosas cuando pegó un boom, pues imagínate, pero bueno, luego me fui a Barcelona y empecé a hacer lo que había aprendido el año anterior, por mi cuenta, porque en la escuela tampoco había ilustración, así que lo hacía en casa o en las bares o en las cafeterías y me trabajé en portafolio que luego me fue mejor, al principio muy mal y luego mejor. ¿Qué
1: le dirías a alguien que va a empezar ahora a meterse en estos fregados?
4: Pues que puede tener referentes ¿no? que se pueden encontrar en las redes, eso está muy bien, porque más o menos puedes descubrir qué es lo que te gusta y qué es lo que no, pero que los mejores referentes los vas a encontrar en las películas que te gustan, en el cine que te gusta, en el tipo de colores que te gusta ver, por ejemplo en el cine, en las series, en los libros, qué te imaginas, qué libros te gusta leer, ¿Qué... vete a exposiciones, a galerías, coge referencias de un montón de sitios que no sean de ilustradores, porque lo que ocurre muchas veces es que cuando nos influenciamos o se influencia los, la gente que está comenzando en otros ilustradores, digamos que siguen una estela demasiado clara y pueden confundirse porque puede gustarles otro inmediatamente y no saber qué estilo coger, porque van cogiendo estilos, pero si uno se hace su propio estilo con los elementos que encuentra que le gustan de verdad, al final es como se genera un mundo, ¿no? Un mundo no solamente es el dibujo, el color, sino qué elementos incluyes, qué cosas te interesan, qué simbolismo quieres meter, qué escenas te gustan, y eso solamente lo puedes descubrir en el día a día leyendo, viendo películas, a museos, viendo exposiciones, haciendo vida cultural, poniendo la oreja, escuchando conversaciones, contando las historias, todo eso es lo que hace que, que un artista tenga un mundo interior, porque da igual que seas un ilustrador o un pintor o un escultor, al final es qué puedes tú aportar al mundo, no? que sea único en ti. Por eso que hay mucha gente que se, se deprime mucho porque dice ¡Jo! ¡Cuánta gente muy buena! Hay ya de ilustradores y tal, la comparación, ¿no? Claro, pero todos ellos han llevado un proceso largo de, de entender qué es lo que les ha motivado a estar ahí o qué mundo general y yo creo que ese es el mejor consejo que, que puedo dar.
1: Pues muchas gracias por atendernos, que no quiero tampoco que llegues tarde a la, a la firma, y nada, si os lo hemos dicho ya 800.000 veces en el podcast, porque seguro que lo he dicho yo ya 800.000 veces a estas alturas, también lo hemos puesto en la página web, leed ocultos, por favor, que es una maravilla.
4: Muchísimas gracias, tía Aragada. <ríe> Muchas gracias por invitarme y gracias por atendernos.